0: Esto es Padel, con Miguel San Martín y Miguel Matías.
1: Muy buenas noches, la que se ha montado con el campeonato de España de Pádel que comienza mañana mismo. En el Within entre la semana anterior comentábamos la ausencia de algunas de las primeras palas de nuestro país porque tenían otros eh, compromisos y se unía ese comunicado que pues eh, me llegaba al correo que lo veíamos de la asociación de jugadoras diciendo que se niegan por esos eh, pues vamos a decir incentivos que han recibido algunos chicos y no ellas por acudir a este campeonato lo que ha provocado que pues la gran eh, mayoría de las eh, primeras eh, favoritas no vayan a estar a partir de mañana en el antiguo Palacio de los Deportes de la Comunidad eh, de Madrid. Este será alguno de los argumentos, como también lo que pasó en ese prueba, en ese eh, certamen, en ese Open del circuito profesional que se celebró en Córdoba con el triunfo de las números uno, que ya lo son para el conjunto del año, solo les queda una prueba a ellas, de todas formas Alejandra Salazar y también ...para Jim y el triunfo en chicos de Paquito Navarro y de Martín Dineno... ...que se deshacían de los que habían eliminado a los grandes favoritos... ...a LeBron y Galán, eh, que son Estupa y Alexan Ruiz. Pues estos son argumentos que nos van a llevar por este programa... ...un día más en esto es Padel en Capital Radio... ...con Félix Franco y Miki Garay en la parte técnica. Vamos ya con lo que es nuestra primera parada... ...como siempre es ponernos al día, la actualidad, los detalles... ...todo lo que se ve y no se ve en el mundo del pádel con Iván Hernández.
0: Así viene la actualidad con Contrapared.
1: Y como dice aquel, y no lo queríamos perder, Iván. Buenas noches.
2: Muy buenas noches. La verdad que sí, nos queríamos perder esta semana tan tan intensa que nos estábamos esperando todos para ver el campeonato España y se nos ha revuelto el estómago y se nos ha revuelto absolutamente todo. Por centrarnos un poquito en, en la semana, empezaremos como siempre con el World del Tour de Córdoba en, que se ha disputado eh, este fin de semana. En los chicos, pues más o menos más o menos todo lo esperado, ¿no? En 16 de final destacar el partido de Estupayares contra Alemán de Ipito, con un 6-4-6-1. En octavos también 6 sorpresas por cabezas de serie. Y pasito adelante de Vela y Coelho ante un Sembler y Alba que van a menos. Sufren un poquito Sancho y Tapia ante Moyano y Beluati por 6-2, 3-6, 6-3 y la caída del local Javier Herrero marcó la, la, la jornada local. En cuantos de final, la primera sorpresa. Vela y Arturo vencen a Sandy y Tapia en tres sets con un gran partido y un bajón final de Tapia y Sanjo que no supieron encontrar el hueco a, a la joven y experta pareja de Vela y Arturo. En semifinales, Estupa y Alex rompieron la dinámica ganadora de Ale y Juan, como tú bien has comentado, y con un partido muy sólido y controlado ganaron 6-4, seis, 6-2. Partidazo en la otra semifinal, Paquete y Martín sufren y ganan a vela, y Coello por un doble 7-6, que fue realmente para mí el partido del torneo. Eh, en la final, pues Paquete y Neno, quinta final consecutiva, segundo título del año después del Máster de Barcelona, y, vende, y vencen a Estupa y Alex por 6-3-6-3, con muchísima seriedad para mí y con una gran superioridad. En chicas, el primero de la sorpresa fue en octavos de final. patacazo o bendición, por decirlo de alguna manera, de Jessica Castelló y Alex Colombón, que derrotaron a Beita y Marta Ortega por 5-7-6-1-7-6. Creo que la bendición de Capital Radio cada vez está más... cerca, ...de que nos mande una carta el Papa Francisco. <risa> en, cuartos, <risa> en cuartos de final, Aranza y Victoria vencieron a Paty Riera, el 6-4-3-6-6-3, que parece que han perdido fuelle en estos últimos torneos, la Argentina y la Española también hay que decir que que bueno que pues están demostrando una, una gran recuperación y que, que bueno cayeron Colombón y Castelló en ese, en esa opción, en esa en ese cuarto y que bueno, pues hasta ahí fue, fue llegó nuestra bendición. Ale y demás, no está mal de todas los, formas. De las... No está mal, no está vale,
1: mal. Por,
2: eso. por supuesto que no está mal. Ale y Gemma sufrieron ante las luchadoras del Citamara, 6-4, 2-6, 7-6. Y en la semifinal, un partido muy fácil para Gemma Yale ante Osorio Iglesias, 6-1, 6-4. Marrero y Lucía venían jugando bastante bien durante el torneo, pero cayeron ante una Paula y Ari Sánchez que volvía de la, después de la lesión del último torneo, 6-4, 6-4. Un auténtico partidazo. La final... Como siempre, un típico de este año, Ale y Gemma contra Pablo Yari, 6-7, 6-4, 6-4. Quinto título del año seguido, seguido, para Ale y Gemma, que se aseguran el número uno del mundo y ya llevan ocho títulos este año. Por supuesto, hay que felicitar a Rodrigo Vide, que celebró un doblete con sus dos parejas. Pero vamos al medio de la cuestión, vamos al Campeonato de España. El miércoles 20 de octubre, eh, nuestro compañero, hay que decirlo, también hay que decirlo así, el mangazo Tolili, sacó la información en que la organización del Campeonato de España, en este caso Urban Events, había ofrecido entre 2.500 y 8.000 euros a jugadores top del padre mundial para participar en el Campeonato de España. Las jugadoras top estaban todas apuntadas, pero en una reunión de su, de su asociación propusieron a votación jugar o no el Campeonato de España. La votación salió que no, con un voto mayoritario, y hay que decirlo, de las jugadoras de la parte baja del cuadro. Muchas extranjeras e incluso algunas que no estaban apuntadas al Campeonato de España. La decisión es irrevocable. Había jugadoras del, del cuadro, de la parte alta, que dijeron, vale, ya hemos dicho que no jugamos, vamos a negociar vamos a intentar a intentar llegar a un acuerdo. Pero no ha habido acuerdo. deciden trasladar su resultado a la organización que no juegan y que se dan de baja. ¿Por, por qué? Por el motivo de la falta de igualdad y de trato. En el comunicado que saca la IPA manifiestan que, que no están de acuerdo, que es un de, es un trato, es trato una falta de respeto y consideración de las jugadoras de padre y son contrarias al principio de igualdad. Yo creo que hay mucho que comentar aquí, ¿no? Pero hay que resaltar una cosa, que esta oferta a jugadores no ha sido realizada por la, la Federación Española de Padres, y así lo reconocen las propias jugadoras, sino por Urban Events, en este caso Pedro San Román y Miguel Barmani. El presidente de la Federación Española, Ramón Morcillo, eh, se enfadó bastante con la organización y sale del mismo miércoles de viaje a Córdoba para hablar con los 50 jugadores y explicar la posición de la FED. Algunas jugadoras, incluso Miguel, preguntaron si este plante podía influir en la selección mundial de Qatar. Cosa que el presidente de la Federación dijo que no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero las jugadoras no se echan atrás, es en las negociaciones, que les ofrecen parte del taquillaje, les ofrecen otro tipo de cosas, pero las jugadoras no aceptan porque reclaman que que ha sido de malas formas, que a unos jugadores sí, a otros no. Bueno, ahí está. Lo más extraño que es, que es el único torneo que organiza la Federación Española, en que son 100% iguales los premios. La pista central se juega igual, tanto para chicos y para chicas. Las retransmisiones de de televisión, en este caso Televisión Española, iban a ser iguales para chicos y para chicas. Yo creo que era el torneo de más igualdad en todo sentido, pero las jugadoras yo creo que no han... eh, Han hecho bien, porque yo apoyo el plante, Miguel, apoyo el plante, pero yo creo que no era el torneo adecuado para hacerlo. Eh, ¿Por qué? Pues porque ha habido acusaciones de falta de compañerismo, de solidaridad, ha habido mensajes eh, a jugadoras insultándolas en privado por WhatsApp. Yo tengo algún WhatsApp de esos, o sea, nadie me puede decir. Igual en redes sí que me han atizado porque puse la palabra amenazas, igual me cedí en ello, pero sí que ha habido insultos por parte de de jugadoras a otras jugadoras invitándolas o diciéndolas que, que no hacían bien, que no eran compañeras. Al final, de 68 parejas de chicas, solo se quedan 20. Has tenido que hacer un nuevo cuadro, todas las tops que fuera. Y mientras, ¿qué pasa? Los chicos callados, su asociación callada y los chicos jugando. ¿Acaso los compañeros o los jugadores de padres no son compañeros y no tienen solidaridad? Esa pregunta la dejo ahí para el debate. ¿Cómo afecta todo esto al espectáculo? Pues que era la primera vez que había Televisión Española, ¿cómo afecta a los patrocinadores? ¿Cómo va a afectar el Campeonato de España uh-huh. del año 2022? Yo conozco gente,
1: es? oyentes nuestros, eh, que también ya me han transmitido su... Eh, que, bueno, que se han puesto en contacto con la organización, con las taquillas para devolver, porque venían de fuera, sí, 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 y, sí, sí. y que quieren no la no evolución de las entradas, hoteles, todo.
2: Y no responden. Y es que encima la organización lo peor que está haciendo es que no está respondiendo sus mensajes. Hay mucha gente, a mí también me ha llegado Miguel, y en Internet lo vemos, y en Twitter también, y la gente se ha puesto en contacto con la OCU, con la FACUA, para intentar eh, eh, denunciar al Campeonato de España por publicidad engañosa, ya que en muchos de los carteles que aparecen en el Campeonato de España aparecen jugadoras que al final no están.
1: Y jugadores, no, porque sale, por ejemplo, Paquito Navarro, que no está, y creo no, que el otro es, no sé si es Lebrón o Galán, uno de los dos, no me acuerdo ahora mismo. Efectivamente. Y ninguno de los dos está. Eh,
2: claro, entonces, ¿qué consecuencias va a tener esto? Yo creo que, frente a patrocinadores, veremos quién acerca el Campeonato de España en 2022. Yo creo que la Federación Española se ha planteado muy seriamente, y tengo información de ello, que va a cambiar la normativa y va a obligar a jugar este campeonato de España a los jugadores para poder ser seleccionados y la única consecuencia negativa o positiva, depende cómo se vea, es la, la dimisión de Pedro San Román como, como CEO de Urban, reconociendo que ha sido todo un error, pero que al parecer a las chicas eso no les uh-huh. es suficiente. Eh, yo creo que hay mucho que comentar en este tema Eh, yo me parece fenomenal el el plante de las jugadoras eh, las reclamaciones pero yo creo que hay que saber el momento igual que a mí me han acusado jugadoras, es que Iván, ¿cómo puedes decir que, que, que amenazas? Que digo, pues, chico, eh, contra el World Padel Tour perdéis eh, el 62% menos. Sí, claro, pero es que ahí tenemos contratos firmados, vale. Vamos a esperar ahora que este año se presenta todo muy calentito con las nuevas ofertas que van a aparecer en los circuitos. Veremos si tiene la misma capacidad de presión y de, y de reacción para negociar con World Padel Tour, porque creo que World Padel Tour ahora mismo se, más, se está relamiendo. Uh-huh. Sinceramente, Miguel, porque yo creo que, que una oferta a las chicas les va a decir, mira, nosotros somos el circuito, vosotros vais a estar esto sí o sí, independientemente de que os juntéis. También es una carta a favor de las chicas, en la cual puede haber una oferta de otro circuito. Sabemos que eh, de, de Pará del Players Tour, el nuevo, uno de los circuitos, se va a reunir con las jugadoras eh, a lo largo de la semana, a la cual les va a presentar su proyecto en el que las van a aumentar hasta un 70% los beneficios de respecto a World Padel Tour veremos qué pasa y se presenta una semana muy muy calentita porque parece ser que para el campeonato de España no ha pasado absolutamente nada están retransmitiendo las previas, están transmitiendo todos pero creo que esto ha hecho muchísimo daño muchísimo daño al Padel y sobre todo a una gran damnificada que es la federación española del Padel, que no tiene ni culpa ni pena en este tema y que va a ser la gran perjudicada por uh-huh. el tema del espectáculo del
1: pádel pues eh, veremos lo que pasa. Yo ayer por, eh, escribía también a, a Pati uno que se había convertido un poco en la portavoz de las eh, chicas, por si podía entrar, no podía pues está entrenando. Tienen todavía un torneo y me confirmó que era irrevocable su decisión de no acudir al Campeonato de España. También por escrito, a través de email pedí formalmente la presencia de alguien de Urban Events. No me han contestado. Pues Iván, temas para el debate que abordamos ahora mismo aquí en eh, Capital Radio. En estos padres, gracias. Un abrazo.
0: Esto es Paddle, en Capital Radio.
1: Pues como nos eh, contaba Iván Hernández en las noticias, eh, sin duda la actualidad de esta semana pasa por el campeonato de España con todo lo que ha comentado, con todas esas implicaciones y eh, pues lo primero que ha dicho ha sido eh, insistir en que la Federación Española de Padel no tiene ninguna responsabilidad en esta situación. Para verlo, para analizarlo, tenemos ya con nosotros eh, a Ramón Morcillo, que es el presidente de la Federación Española de Padel. Eh, Ramón, ¿qué tal? Muy buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Eh, ¿Cómo estás tú? ¿O si te puedo tutear o cómo está usted? Como hacemos habitualmente en las no, entrevistas de
3: usted. No, por supuesto me puedes tutear, eh, sin problema más. Casi lo prefiero. Y bueno, pues estamos fastidiados. Es evidente que nos hemos encontrado con una situación eh, que lamentamos profundamente. Y bueno, pues eh, respetamos la decisión que que han adoptado las jugadoras, pero también consideramos que podríamos haber llegado a una solución. De hecho, cuando la federación y yo a nivel personal tengo la primera noticia, me pongo en marcha desde el minuto uno para hacer innumerables gestiones para solucionarlo, y prueba de ello que es que hasta el mismo domingo, eh, hasta las 15 horas, hemos estado intentando hacer gestiones eh, para solucionarlo. Yo el miércoles me trasladé a, a Córdoba para hablar con las jugadoras. El jueves las jugadoras se reunieron en la asamblea, tuvieron una serie de decisiones. El día me estuve todo el día todo el día negociando con, con el abogado y también con la empresa Urban. Y cuando al final del día pues parecía que podíamos tener una solución, me dijeron que era, que era tarde, el sábado mayor abundamiento pues eh, me puse en contacto con el Consejo Superior de Deportes que ya estaba informado y eh, a, a, a quien quiero agradecer eh, al Consejo Superior de Deportes su predisposición en todo momento para, para ayudarnos en la solución de, de este conflicto y todo el sábado estuvimos negociando me sorprendió si me permite ya te digo un par de minutos para explicar un poco todo me sorprendió que en plena negociación del sábado eh, Estábamos en ello a las 11 de la mañana ya se emitió un comunicado por parte de las jugadoras cuando estábamos eh, hablando. Incluso el director general de deportes del Consejo había hablado con las jugadoras, con su abogado. Y bueno, nosotros eh, sacamos el comunicado por la noche porque hasta último momento pensábamos que podíamos solucionarlo. No fue así. E incluso el domingo hicimos un último intento ya a través del Comité de Mujeres y Deportes de la Federación y varias gestiones. Y pensábamos que podíamos pues solucionarlo, porque creemos que, además, eh, este no es el marco para para, para este tipo de de asunto. Nosotros somos una federación, y lo voy a seguir diciendo, modélica en ese sentido, con máximo respeto a la igualdad, que llegamos a rajatabla, Campeonato de España con igualdad de premios, y, evidentemente, nos hemos visto salpicados y afectados por una problemática que que nos ha llevado a esta situación cuando cuando en en nada teníamos que ver, pero... Entonces, desde ese punto de vista, pues eh, fastidiados, pero deseando que el campeonato salga, y al mismo modo que respetamos el derecho de las jugadoras a no jugar, pues también pedimos máximo respeto a aquellas jugadoras que han decidido jugar. Entonces, esta situación, pues eh, sabemos que el Campeonato de España del 2021 va a ser un campeonato diferente, pero eh, que sea la última vez que suceden ese tipo de, de cosas y, y todo vuelva a la normalidad.
1: Mm, con esa cronología, pues nos ha eh, expuesto un poco Ramorcillo cómo han sido los hechos en las últimas fechas, pero eh, a pesar de todos esos eh, intentos eh, desde el Consejo Superior de Deportes, de todos esos eh, intentos personales, de lo que se ha movido. Eh, ¿Qué esgrimen las jugadoras para negarse eh, tan en redondo a a jugar? No se les ha dado, sabemos el motivo por esos incentivos, etcétera, etcétera, pero no se han abierto un poquito a a la negociación, no había una puerta abierta para que haya efectivamente lo que se dice una negociación.
3: Pues en todo momento nosotros hemos mantenido la puerta abierta y yo creía que así era, porque además, eh, ya te digo, hasta el domingo a a las 15 horas mantuvimos la, la esperanza eh, al final pues eh, todo era, al final ha sido que no, no ha sido posible y al final lo que han acabado escribiendo además no lo digo yo, lo han dicho ya en su comunicado pues, ha sido una falta de, de respeto se, eh, pues, eh, eso, que se les ha faltado el respeto y, y deciden no. nosotros también pues eh, se aprovechan esta situación o consideran que esta situación es un momento también para, pues, para mostrarse unidas y para, para hacerse fuertes o por lo menos para demostrar unidad de cara al futuro y es el derecho que tiene y, y, como te digo, lo respetamos, lo respetamos, pero creemos y vuelvo a insistir que, que, bueno, pues a lo mejor, incluso con una reivindicación que puede ser justa y, y razonable, hasta en el mismo escenario del campeonato se podría haber realizado, ¿no? como se realizan otros deportes, yo te pongo el ejemplo del fútbol, en el fútbol, donde hay más desigualdad que hay no, en, en otros deportes, creo que se, se tiene que encontrar, sin embargo, las jugadoras de fútbol Hacen sus reivindicaciones, pero lo hacen en el mismo escenario En el mismo escenario, en el campo de fútbol Bueno, pues esta, esta propuesta también se les trasladó ¿eh? Y ha sido pues imposible Ha eh. sido imposible y lo lamentamos muchísimo Y estamos afectados y, y desde luego trabajando ya Desde la federación para que este tipo de cosas No vuelvan a suceder Y poniendo también los medios Entonces, pues... bueno, pues eh, sí
1: No, sí, eh <coughs> Es que no sé si la expresión es la adecuada que haya sido un poco la, el campeonato de España eh, la cabeza de turno o la, de turco, perdón, para que las jugadoras se empiecen a unir y que den una imagen de, de esa fuerza y han eh, y ha sido un poco eh, este campeonato y, y con esa pues eh, casi puerta cerrada la negociación.
3: Pues eh, yo cada vez que estoy más convencido y aparte incluso he hablado con con mucha gente y eh, algunas sí si me lo han transmitido. Es verdad que las jugadoras vienen con mucho cansancio y con mucha diferencia de trato en otros ámbitos y a lo mejor pues nosotros, no te digo que somos los que paguemos el pato en esta expresión, pero a lo mejor somos el escaparate pues para, para mostrar esta reivindicación. Y es una pena, porque las declaraciones que hacen las jugadoras en todo momento dicen que se sienten apoyadas por la Federación o entendidas por la Federación, como hemos dicho en el comunicado entendemos su decisión pero bueno, pues también podrían, eh, si se sienten apoyadas por la Federación pues eh, haber sacado adelante el Campeonato de España e, e incluso te digo, mostrar el mismo Campeonato su reivindicación de muchas maneras, como se hacen otros deportes
4: uh-huh.
3: simplemente pues eh, tristes y y bueno, pues eh, que se quede el Campeonato del 2021 como un Campeonato diferente, que sucedieron este tipo de hechos y que nunca más deben volver a pasar. Y, por supuesto, a parte de esa oración no vamos a escatimar esfuerzos para que así sea. Sí, también te digo, y perdona que me extiendo tanto, pero desde el minuto uno, las gestiones que hemos hecho dirigidas en principio por mí han sido infructuosas, y eso nadie lo podrá nunca negar. Pero bueno, pues eh, ha sido imposible.
1: Uh-huh. Nada más. Ahora, como siempre, pues eh, Iván Hernández contra Paredes, Alberto Bote de La Dormilona y Álvaro López de Padre España una cuestión, pero la última por mi parte. ¿Se ha planteado a la federación exigir o pedir o estudiar alguna responsabilidad a, a Urban Evans?
3: Bueno, esto es un tema que, que ahora mismo estamos para sacar el campeonato adelante. Cuando finalice el campeonato nos sentaremos a estudiar todas las opciones, todos los escenarios y nuestra máxima preocupación ahora es eh, que el campeonato salga con la máxima normalidad posible dentro de todo lo que ha sucedido. Y desde luego sí que está muy claro que las empresas que quieran trabajar con la Federación Española tendrán que cumplir todos los principios máximos de igualdad, y no discriminación, de todo lo que lo que lleva por bandera la Federación. Ese uh-huh. es el objetivo ahora mismo.
1: Iván. Iván, ábrete el micrófono, por favor. Muy bien. Hola, buenas noches, Ramón.
3: Eh, buenas noches, Iván.
2: Bueno, navegábamos en aguas tranquilas y se desata la tormenta, ¿no? lo que más o menos podemos, podemos sacar de todo, de todo este tema. También que lo estaba haciendo la federación y que lo sigue haciendo bien, a mi, a mi parecer, resulta que nos hemos encontrado con una roca de grandes dimensiones que nos hace, creo que, mucho daño al pádel y no por parte de las federaciones. Está claro que yo lo he visto en redes, a mí me han sacudido también en redes por decir cosas de jugadoras y tal, y yo quiero dejar claro delante del presidente de la federación y de todos mis compañeros que, que la federación es exenta absolutamente, a, como has dicho tú, a todo este tema y que, por decirlo limpia y claramente, como habla contra Contraparece, es una gran cagada por parte de Urban Events. Eh, está claro que consecuencias va a haber A efectos de patrocinio A efectos de, de, de empresas para el año que viene Para el 2022 Pero la primera medida que va a tomar La Federación Española ¿Puede ser la obligatoriedad de jugar El Campeonato de España para ser seleccionadas Las jugadoras en la Selección Española?
1: Eh,
3: mira, ahora mismo no te puedo decir Cuál va a ser la primera medida La primera idea es sacar el Campeonato adelante Ya te digo, a partir del domingo Nos intentaremos analizar todos los escenarios ...y estudiar todas las posibilidades... Eh, ...ahora mismo nuestra máxima preocupación está en eso... ...y estamos solo en este partido... ...ahora mismo nos pasan muchas cosas por la cabeza... ...y muchas cosas por, por posibles eh, medidas para adoptar... ...las iremos analizando, Iván... Eh, ...según vaya viendo el pues partido a partido, ¿no?
1: Eh, sí. Y
3: ahora mismo, ya te digo, es máxima prioridad... ...y solo estamos dedicados a ello... es eh, ...a sacar el campeonato adelante... ...luego ya veremos todas las acciones que iremos haciendo y, pues, evidentemente, según lo vamos a cometiéndola, pues iremos informando de todo lo que haya que hacer en esto y en cualquier, en cualquier cosa que hagamos en la federación, como, como siempre hemos hecho.
1: Eh, Alberto Bote, de la dormilona de As que, por cierto, no te había saludado todavía. Buenas noches.
3: Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal?
5: Buenas noches, Ramón. ¿Cómo estás? Eh,
3: Alberto, buenas noches. Bueno, pues, ¿cómo estás? Pues, si no entramos en detalles, como dice un amigo mío, pues bien. Eh...
5: <risa> Ramón Morcillo se, se traslada a Córdoba para intentar pulsar y mediar un poco bueno, pues, eh, con el conflicto con las jugadoras. Uno, ¿qué, ¿qué sensación, qué ambiente se encuentra el presidente de la Federación Española cuando se reúne con, con las jugadoras? Dos, ¿a qué cree que es debido? Si es al mero hecho en sí o cree que hay, algo que, que hay algún trasfondo más. Y tres, ¿cuál es la relación actual de la Federación Española con las jugadoras? ¿Y cuál es el futuro de esa relación? Porque tenemos el Mundial apenas dentro de, de 20-25 días.
3: Bueno, pues eh, yendo por orden, y sin olvido de algo, me lo, te robo que me lo repitas. Yo me he trasladado a Córdoba y la sensación que, que ya llevaba, porque ya llevaba, desde en cuenta que yo me entero el sábado y me he trasladado a Córdoba el miércoles, porque es cuando las jugadoras en su mayoría están todas allí. Esos días ya tenía la sensación de que había un malestar generalizado en las jugadoras y un gran enfado. Cuando me trataba a Córdoba eh, es lo mismo que percibo. También percibo agradecimiento de las jugadoras por desplazarme allí a hablar con ellas y afrontar el problema, aunque ya te digo, nos venía de un, de un asunto que, que no lo habíamos originado nosotros. Y allí me trasladan sus preocupaciones, me trasladan su, su parecer e incluso hablamos de ...que estudien como colectivo posibles medidas... ...que me trasladen para que yo también lo traslade a la la empresa... ...es decir, yo me marcho de Córdoba con la sensación de que podíamos... eh, ...dentro del malestar generalizado y dentro del que el daño estaba hecho... ...podíamos intentar remediarlo y y salvar el campeonato de de España... ...entonces, esa es la sensación que yo me llevo... ...y repito, todas me agradecieron que que estuviera allí presente con, con ellas... Creo que me preguntabas también que cuál es la relación de la federación con las jugadoras. Sí, exacto. La federación, la Federación como he dicho y no me cansaré de repetir, respetamos profundamente el, el, el derecho que tienen las jugadoras y los jugadores a tomar ese tipo de decisiones o las que consideren conveniente. Y es una decisión... No, no hay que mezclar lo deportivo con lo institucional. Aquí eh, eso es un tema que ha ido un poco más allá o ha trascendido más allá por tanto, nuestra relación con las jugadoras es la misma que era hasta antes. Evidentemente, seguiremos hablando con ellas para solucionar todos los problemas que haya. Y de cara al futuro, lo vuelvo a decir, es que ahora mismo, ni se nos ha ocurrido plantear otra cosa que no sea sacar el campeonato de España adelante. El Mundial está ahí. Pues cuando vayamos a Qatar, iremos a ganar, como siempre. Pero es evidente que España tiene que ir siempre a competir y tiene que ir siempre a, a disfrutar al máximo nivel. Por tanto, eh... Nosotros vamos a seguir en la línea que estamos trabajando. No somos una federación conflictiva, ni lo queremos ser, y por lo menos mientras yo. Y repito, mientras yo esté en esa federación, no vamos a ser una federación conflictiva. Hemos eludido siempre el conflicto, nos ha caracterizado, creo, otra línea de actuación. Y en esa línea vamos a seguir, con jugadoras, con instituciones y, y con todo el mundo. ¿Que hay problemas? Aquí ha habido un problema, y lo hay. Muy serio, muy fuerte, muy grave, pero bueno, pues eh, las situaciones hay que reconducirlas
1: con
3: cabeza fría y, y con buena actitud por todas las partes.
1: Álvaro, No sé si me he
3: dejado Alberto sí. alguna pregunta.
5: A, a
1: ver, Alberto. No,
5: pues, simplemente, eh, si, si más allá del hecho en sí, que, que es el que es, eh, la Federación Española eh, tiene la sensación de que quizá también hay algo más en el fondo, o simplemente ha sido un, un hecho puntual que ha desencadenado le, el plante de las jugadoras y la decisión de no participar.
3: No, no, a mí lo que también me trasladan algunas personas es que las jugadoras también han visto un momento pues propicio pues para mostrar su unidad y mostrar su, su fortaleza de, de cara al futuro y en ese es el trasfondo que, que, que podría ir y decirte porque eh, más allá realmente, pues ahora mismo yo no, 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 no me paro a analizarlo pero este trasfondo sí y, y bueno, pues eh, sí que es verdad, como antes ha dicho creo que Miguel pues nos han podido uh-huh. coger en medio de, de todo esto. Y bueno, pues eh, paga la federación.
1: Álvaro López, Padre del Spain. Buenas noches también.
6: Hola, muy buenas noches y buenas eh, noches, Ramón. Eh,
1: Álvaro,
6: buenas noches. Yo do, eh, dos preguntas muy rápidas porque sé que, que tienes que tienes prisa. La primera de todas es eh, si desde tu posición y desde la federación eh, crees que ha quedado claro en el seno de las, de las chicas que digamos esta responsabilidad o esto que ha ocurrido no tiene nada que ver con la federación y que es una cosa externa en la que no ha tenido nada que ver la federación sobre todo de cara a esas relaciones eh, para el mundial de Qatar eso por un lado y lo segundo sobre todo a mí me preocupa el futuro sé que ahora hay que estar en este campeonato pero bueno mirando un poco más adelante eh, cómo queda la federación de cara a próximas citas del campeonato de españa eh, no sé, sé que no me vas a poder decir si se va a seguir confiando en un o en otra empresa, pero un poco cómo queda el campeonato de España de cara a, próximos, a próximas eh, organizaciones, eh, qué va a ocurrir con él, si se va a seguir confiando en alguna empresa externa o la federación va a tomar cartas en el asunto y lo va a organizar ella.
3: Eh, Bueno, mira, eh, yo creo que a las jugadoras ya ha quedado suficientemente claro, porque yo creo que ha sido muy claro en la exposición que dice, y sobre todo también en la nota de comunicado que sacamos el sábado por la noche, que como repito, lo sacamos el sábado por la noche porque pensamos durante todo el sábado que se podía solucionar. Es decir, claro, creo que ha quedado. Se podrá decir más alto, pero creo que no más claro. Y en cuanto al daño que hace esto, yo creo que el daño no se lo hace solamente al campeonato de España, yo creo que el daño, toda esta situación, la hace al pádel en general. Estamos viviendo un momento bueno, un momento en el que ahora mismo, pues, nos, después de todo lo que ha pasado en estos años, nos mirábamos todos bien, patrocinadores, gente interesada en invertir en el pádel y tal, y no sé si nos hemos dado un tiro en el pie, no lo sé, habrá que analizarlo, porque evidentemente eh, ahora pues, eh, estar en el foco mediático otra vez por un tema de este y no por ser el deporte más practicado en España después del fútbol, un deporte en expansión, bueno, todo lo que sabemos del pádel, volver a estar por esto no nos beneficia. Por eso creo yo que la solución podría haber sido otra. ¿Qué va a pasar con el Campeonato de España? Bueno, pues eh, a partir de aquí habrá que ver también eh, cómo organizamos esto, si hay organizadores que quieren hacerlo, si la federación lo va a asumir, cómo lo hacemos. Bueno, eh, aquí teníamos un un escenario y teníamos una organización que se podrá mejorar. Venimos de hacer campeonatos, como sabéis, con con toda dignidad en clubes de menor entidad, pero pero lo que teníamos, aquí hay otro marco, y esperemos poder reconducir la situación para que el Campeonato de España siga teniendo y tenga la entidad suficiente, pero la entidad suficiente no para que se organice de esta manera, sino incluso para que los jugadores, y los jugadores tengan las ganas y el interés de, de jugarlo sin, sin tener que recurrir a nada, como, como ha sucedido, ¿no? Uh-huh. Pues en ese sentido, eh, vamos a ver cómo va, pero creo que, nos, creo que esto no nos beneficia a ninguno de los que estamos metidos en... Mira, ni en el mundo del pádel, ni en el mundo del deporte en general, ¿eh?
1: Eso es verdad, en el mundo del deporte. Eh, le he prometido a Ramón que en cuatro minutos eh, lo dejábamos eh, libre con el día que lleva. Así que eh, una última pregunta muy cortita, si quieres, Iván.
2: Sí, eh, Ramón, yo quería saber eh, cuáles han sido las, los pasos después de, de, de la negativa de, de, la, de las chicas. ¿Qué negociaciones ha habido? ¿Qué se, ¿Qué se las ha ofrecido a ellas para que al final puedan intentar jugar? ¿Y, y el por qué no, no ha habido un, un acuerdo Supuestamente se les ha ofrecido ticketing, se les ha ofrecido otro tipo de compensaciones. ¿Qué es lo que se las ha ofrecido? Que incluso bueno, a las propias jugadoras han dicho que no. Y la segunda pregunta es por qué, eh, si a tanto que las chicas hablan de, de, de falta de solidaridad, ¿tú qué crees cuál es el papel de los chicos ahora mismo? ¿Cómo quedan los chicos aquí con esa falta de solidaridad o falta de compañerismo?
3: Bueno, eh, lo que se ha ofrecido se ha dejado ofrecer es un tema que evidentemente queda en la negociación que hemos tenido ambas partes, porque se ha hablado, con, vamos hablando de esto muchísimas horas. Yo, si un día, cuando seamos mayores, eh, os pasaré el listado de llamadas hechas y recibidas eh, en estos días que pasan las 350. Es decir, que ha habido mm, ofrecimientos eh, para solucionar esto de diferente tipo e incluso, sin entrar en detalle, porque no voy a entrar… El último, que me gustaría incluso, se dijo, pues oye, cogemos el ejemplo del fútbol, ¿no? que la reivindicación es una reivindicación en el campo. Era, ya, era, ya era otro tipo de ofrecimiento una, con más visibilidad. Ha habido, Bueno, pues no ha sido posible, eh, fuera lo que fuera. Entonces, yo me he encontrado varias veces con la frase de eh, viernes, sábado, domingo, eh, las negociaciones que he mantenido, eh, pues la frase que más he oído a veces ha sido la de ya llegáis tarde. Cuando uno llega tarde tantas veces, te da que pensar que a lo mejor no llegas tarde, sino que a lo mejor no hay que llegar. No lo sé, ¿eh? Es una reflexión que tendré que hacer con el tiempo y con, con un poco más de, de calma. Y, perdona Iván, no se sé lo... El lo papel
1: de los chicos, se refería.
3: <coughs> Perdón. Bueno, los chicos eh, también yo sé que no hay que ocultarlo. Eh, mantuvieron pues un debate, hablaron entre ellos y tal, pero decidieron que apostar y seguir compitiendo y nosotros estamos ahora mismo compitiendo en el cuadro. Ha habido alguna baja, pero por W, por lesión, y además antes de que ocurriera todo esto y el cuadro se está disputando con absoluta normalidad. Hoy terminamos la fase previa aquí en Euro Indoor, en, en Alcorcón, y mañana a las nueve nos trasladamos al, al Wickeem Center. Entonces, bueno, de momento los chicos, o de momento los chicos están, están jugando sin más de
1: Mm-hmm. Pues, eh, Ramón Morcillo, eh, presidente de la Federación Española de Padres, gracias por eh, dar la cara, por dar las explicaciones y que pues dentro de lo posible eh, salga lo mejor eh, posible este este campeonato de España. Nos veremos por el eh, Within Center y que intentar que la gente pues vaya lo más posible porque al final yo creo que es un poco el dar visibilidad a este deporte que, que interesa, aunque no estén los primeros espadas. Ni masculino ni femenino.
3: Yo las gracias las doy a vosotros por darme la oportunidad de, de poder escucharme, porque estos días sí que he visto que, que salían otros actores a, a hablar y, y a lo mejor a la Federación no se le había dado la voz que yo creo que teníamos que tener. Os doy las gracias y también, si me permitís, eh, a mí también me gusta, pues eh, no ponerme me siente tan trascendente ni tan… La, la, el otro día cuando hablábamos, hace no sé si dos o tres semanas con vosotros en una entrevista, me, me decíais, eh, que bien, solo habla de padre, no enhorabuena, tal, igual. Bueno, pues para que veáis que la, 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 la línea roja entre el dolor y la gloria es muy fina entonces eh, yo espero que la próxima vez que me llaméis sea para decir, volvemos a hablar de padel volvemos a hablar de normalidad, volvemos a hablar de tranquilidad y a seguir trabajando nosotros vamos a seguir en ello y desde luego no vamos a desistir y repito, como he dicho antes mientras yo esté aquí, en el ánimo no va a caer y no será por trabajo, por ganas y por dedicación
1: pues tenemos el campeonato también del mundo por delante así que hablaremos más veces Eh, Ramón Morcillo, muchas gracias
3: muchísimas gracias a vosotros, buenas noches
1: buenas Buenas noches. noches Hacemos nosotros una pequeña pausa y entramos en eh, Tertulia.
0: Esto es PADEL. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los martes a las 16.40 horas en Mercado Abierto con José Joaquín Flechoso, cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Hook patrocina esta sección. Hook Paddle
5: Time is Now.
0: En esto, spadel es comienza el debate.
1: Bueno, pues ahí están eh, las eh, espadas en todo lo alto, lo que tenemos de eh, campeonato de España, lo que queda de campeonato de España en el Wissing Center a partir de mañana miércoles, si no me equivoco. Eh, bueno, ahora eh, quiero oír vuestras opiniones, vuestras eh, reflexiones. Eh, antes con Iván en las noticias hemos apuntado un poco algo de, de esto, así que, por ejemplo, Álvaro, que he visto ya que te has quitado el micro, que te tienes ganas de hablar. Bueno, a ver,
6: eh, un tema muy muy candente de la bisexualidad y que, bueno, a ver, tiene muchos, tiene muchos actores implicados. Eh, por un lado está la Federación, como hemos hablado con, con su presidente, por otro lado está Urban Evans, que es la empresa organizadora. Y Ojo, por otro... Urban
1: Evans tienen eh, por email petición por escrita también para, para para intervenir y sí contestaron para las acreditaciones, todavía que decirlo, no me han contestado para para, para la mm-hmm. entrevista porque estuviéramos eh, porque estuviéramos todos, me refiero, eh, todas las eh, patas, por así decirlo. Mm-hmm. O sea, Perdón, y, bueno, y por lo... nada, nada, y igual y por ve
6: y por otro lado, pues las, las jugadoras en este caso y los jugadores, principalmente las jugadoras. Eh, yo, por, por abrir un poco el debate y demás, ahora entrarán mis compañeros y me rebatirán seguramente, eh, yo aquí veo una lo primero una falta de, aunque se han conjuntado, si suponen las jugadoras y van todas a una, pero yo veo un poco de falta de sensibilidad por su parte, creo que tendrían que haber intentado llevarlo de otra manera, llevarlo de una manera diferente, un poco más lógica quizás, y haber defendido sus intereses. Eh, de un modo de un modo distinto cosa que en otros circuitos y en otras competiciones quizás no hacen por el tema que sea o por los motivos que sean y por otro que creo que se ha tenido a Peter San Román al, al CEO de Urban Event como un cabeza de turco que creo que su trasfondo ha sido bueno, las formas quizás le han, le han fallado un poco no sé si por desconocimiento eh, por novato decirlo de alguna manera, pero creo que no es el único responsable eh, creo que no es el único culpable de la situación que se ha vivido y, y bueno, creo que ha sido el único perjudicado, pero creo que debería haber más personas que deberían salir a esclarecer un poco los hechos y, y demás. A ver,
2: eh, una cosa está clara, Pedro San Román ha sido el ejecutor, pero no ha sido el ideólogo, eso lo tengo yo más claro, todos sabemos quién puede haber sido el ideólogo y que están todos desaparecidos, nadie coge el teléfono, nadie responde, el problema también es para que pensar un poquito en los, eh, en los aficionados. ¿no? Mucha gente está en Internet y en Twitter eh, pues buscando una solución al tema de las entradas, gente que se va a poner en contacto con la Facua, con el, o, con, con la, con el, el OCU, para, para pedir responsabilidades por, por publicidad engañosa. Al fin y al cabo, los carteles en los que aparecen los jugadores en ninguno... Pues está Paquito Navarro, está Alejandra Salazar, Gemma Triay, entonces mucha gente está llamando, hoy mismo han sacado un comunicado de la Federación Española de Padel diciendo que ellos no tienen nada que, que, que responsabilizarse respecto a las entradas, que tienen que ponerse en contacto con más t- tickets, pasan incluso un teléfono, un correo electrónico, yo soy de gente que ha enviado, está enviando un correo electrónico cada dos horas por supuesto el teléfono no responde para tener una constancia de esas peticiones y luego poder ir a pedir la devolución de las entradas, también hay que tener en cuenta el daño económico que se hace a la ciudad de Madrid por el el aporte económico de las entradas, de la gente que se iba a ir a pasar el fin de semana en hotel Eh, yo creo que que el marco a mí me parece muy bien y lo vuelvo a decir el golpe en la mesa que han dado las jugadoras me parece extraordinario genial, para mí no, no era igual el momento ni el lugar eh, se las puede acusar de que a World, contra huerpa del Tour, vamos a decirle los nombres, no se atreven, bueno, no se atreven, tienen un contrato firmado, igual es difícil revocarlo, aunque eh, con la ley en la mano es muy fácil revocar esos, esos contratos abusivos. Pero bueno, eh, veremos a ver, este plantea dos cosas, yo creo que han dado un golpe en la mesa eh, para hacerse ver, a veces anotar, y vamos a ver en las posibles reuniones que tengan para la negociación con la oferta de huerpa del Tour para la renovación del circuito. Si se plantan de igual manera o se achantan y, y dobla y dobla claro. la, la, la pala y, y tragan.
1: Claro, pero es lo que le preguntáis yo un poco. Es lo que le yo un poco a Ramón diciendo que si no han cogido un poco a la Federación como cabeza de turco. o sea, como Efectivamente, si, me, yo creo que si sí. me vale como un ensayo general de lo que puede pasar más adelante.
2: Yo creo que sí, pero también hicieron un primer plante en el primer contrato que hicieron con World del Tour un pequeño plante por decirlo de una manera y al final firmaron. En, el segundo, en la segunda renovación es que no hicieron ni plante ni planteamiento ni nada. Siempre van creo, un poquito por detrás de lo que hacen los, los jugadores, lo, lo, los masculinos. Entonces ellas, como quien dice, no sé por si decirlo me va a, ser, va a sonar muy fuerte, recoger las migajas las migajas o conformarse con lo que hay. Hay que tener en cuenta que el año pasado, y perdona, ya, ya, ya te dejo Alberto, el año pasado no hubo apenas torneos hubo muy pocos torneos, estaba la gente carina de dinero, entonces el Campeonato de España fue una fuente de ingresos bastante fuerte muy bueno, que, que se juntaron Juan Martínez y Paquito, Juan eh, Ale Galán y Beluati, este año hay tanta, tanta, tanta cantidad de torneos que la gente pues igual no necesita ese dinero, yo qué sé entonces, bueno, pues mira chicos, los chicos pasan de ella las chicas han seguido haciéndolo, pero yo creo que a lo mejor también eso eso influye
5: A ver eh, vamos por partes como decía Sí, eh, en la comunicación hay una máxima, que es que importa tanto el contenido como el continente. Y creo que en este caso es aplicable a todas las patas, a todos los actores o actrices eh, implicados en este, para mí sin sentido, en el que se ha convertido el padre en los últimos cinco, seis, siete días. ¿Por qué hablo del continente y del contenido? Por un lado, eh, alguien no entiende que Urban Event quiera tener, un, quiera tener un evento mejor y que busque tener a los cabezas de cartel tanto en el ranking masculino como en el ranking femenino, creo que no hay nadie que pueda sostener que una empresa privada quiera tener lo mejor para ofrecer y para poder recuperar una inversión como la que ha hecho. De acuerdo. ¿Se equivoca en el continente y no en el contenido? Probablemente ha pecado de falta de sensibilidad. Probablemente, porque así las jugadoras lo han, lo han percibido. Y si el mensaje eh, no es efectivo, si el que lo recibe no lo recibe como tú quieres. Si no causa ese efecto, entonces el mensaje es erróneo, evidentemente. Los jugadores, algunos, tenían compromisos fuera de España y Urban lo que pretende es poder igualar las condiciones o poder ser atractivo para que decidan participar en el Campeonato de España y no en esas eh, iniciativas privadas, extranjeras, a las que iban a ir. Creo que nadie puede sostener que no es algo que haríamos nosotros en esa misma posición. ¿Eso quiere decir que no es entendible la posición de las jugadoras? También creo que no hay nadie que sostenga que la decisión de que se unan las jugadoras en pos de un futuro más igualitario y mejor no es la correcta. Estamos todos de acuerdo. Entonces, eh, no entiendo finalmente el problema que a su supuesto... No es que no entienda el problema, está mal enfocado. Lo que no entiendo es la repercusión. Y vuelvo otra vez al contenido y al continente. Lo que queda de todo esto es que el pádel... Ya, ya no para los que vivimos dentro del pádel para los que apenas consumen pádel, para los que iban a ir al Wissing por primera vez, para los que ven gol de vez en cuando porque están empezando, lo que queda es que el pádel es un deporte que no es profesional todavía. Y ese es el daño que el pádel no se puede permitir. Entonces, hay que analizar muy bien todo lo que ha pasado. También creo que eh, un poco, digamos que esa tendencia a analizarlo todo rápido, hacer una lectura muy fácil de las cosas, perjudica a todo lo que está pasando, y que el tiempo, un poquito la distancia, permitirá tener un poco más de claridad para entender exactamente qué ha pasado, por qué y cuál era eh, el futuro que iba pro- que iba a provocar todo esto. Sí, pero una cosa,
2: eh, el tema es que esto ha salido, eh, salió el día, hay que decirlo, y lo he dicho en, la, en las noticias, ¿no? nuestro, entre comillas, compañero enemigo, el mangazo, lo sacó el miércoles 20... Justo un día antes del cierre de inscripciones para el Campeonato de España. Luego, la Federación Española y, y Urban Events sabían hace tiempo que los primeros espadas no se estaban apuntando, que los primeros espadas estaban en otros temas y que y las chicas sí estaban. Entonces, ¿por qué hacen esto Urban Events justo dos o tres días antes de, de la finalización?
5: Pues porque se ven con el culo al aire, porque se ven que no van pero a ir. Pero Iván, 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 pongámonos en el caso contrario. Si del ranking masculino Urban, como organizador del evento, tiene a los cinco primeros y no tiene a tres de las cinco primeras femeninas, ¿de verdad alguien cree que no hubiera hecho exactamente lo mismo? Yo creo yo estoy que no. Convencido,
6: yo, yo, creo que sí. yo estoy yo
5: convencido creo que, no. que hubiera hecho exactamente lo mismo. Porque lo que yo quiere es que... tener un producto lo más atractivo posible para llenar esas 8.000 entradas y poder
2: Yo creo que no. Sinceramente, y según está viendo está, está siendo el mundo del Padre, y aquí estoy con las chicas... Eh, lo, el que genera más dinero, el que genera más espectáculo, el que genera algo más, es el padre masculino. Y si se le paga en función de lo que genera, ahí están las pérdidas que tienen las chicas y las reivindicaciones que tienen las chicas de que siempre exigen el mismo dinero y, las mismas, y el mismo trato. ¿Qué pasa? Que yo creo que aquí se han equivocado en, en, en el sitio, porque es el único torneo de, de España... Que se paga Álvaro, igual a las chicas. Que las jugadoras entran que las jugadoras entran a pista central en el mismo momento que los chicos. que mismo... Álvaro, que se te,
1: cuela, perdona, Álvaro, se te cuelan los audios. A
2: entran a pista central en el mismo turno que las chicas. Tienen los mismos minutos que las chicas de retransmisión. Yo creo que han elegido el momento malo. Pero, pero yo creo que, personalmente, ¿eh? Urban Event, a lo mejor, si fallan las tres cuatro primeras pero está el resto, no hubiera hecho lo mismo
5: Yo, o sea lo, lo tengo muy claro porque es una mezcla de opinión y de información, de ambas cosas y al final lo que se traslada de todo esto, hay un término americano que, que se utiliza en comunicación que es un snowball, y es se ha generado una pelota sí, de sí, nieve sí, que sí, se sí. ha llevado todo por delante sí. eh, cuando se rasca de verdad eh, la decisión es correcta o no, para mí esa es la pregunta, si la decisión de querer incentivar la inscripción de X jugadores, jugadores o jugadoras, en este caso género, a mí me daría igual, es acertada o no, si va en contra de los principios del deporte o no. Porque esa es la, para mí, esa es la pregunta, si eso es, si es lícito, si es legal, si es ético, pero de verdad yo estoy convencido de que en el caso contrario se hubiera hecho exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que na- todo el mundo puede entender que las jugadoras digan. Esta es una línea roja por la que no vamos a pasar. A mí particularmente creo que había formas de enfocarlo que quizá una reivindicación como decía el propio Ramón Morcillo dentro de, del escenario del Campeonato de España, saliendo constantemente a reivindicar la igualdad eh, demostrando que ellas eran las protagonistas del evento que eran el, el reclamo cuando los jugadores más top no están, para mí hubiera sido más propicia para mí, Alberto Bote pero las jugadoras han decidido que en este momento esta es la forma de reivindicarse y las primeras perjudicadas también son ellas, ojo, eh, que son las que renuncian a un campeonato de España que tiene premios paritarios, que tiene un escenario como el Wicing Center. Es una, es una circunstancia compleja, eh, anómala, porque yo no la no la he visto venir por ningún lado hasta hace eh, relativamente poco, y sobre todo muy triste. Lo que es muy sí, triste. Fíjate, fíjate una cosa, que ha habido mensajes por ahí diciendo a jugadoras diciendo que, que los puntos
2: de la Federación Española no son tan importantes. O sea, como desprestigiando o, o quitando mérito a los puntos que pueda otorgar la Federación Española. Yo tengo esos mensajes. Entonces, eh, vamos a decir bien claro una cosa. Todos los puntos de cualquier torneo son importantes. Y hay muchas chicas jóvenes, eh, jovencitas de, de, de pre-previas, que estos puntos del Campeonato de España les puede venir muy, muy, muy bien llegando a cuartos, a semifinales o pasando rondas para que luego en sus torneos regionales, en sus torneos eh, provinciales, pues suban de ranking y sean cabezas de serie y tengan más facilidad a la hora de, de otros torneos y de poder ganar, o a la hora de ser incluso seleccionadas por sus por, por selecciones sus autonómicas y sus selecciones provinciales, gracias a estos puntos. Luego, no hay que desmerecer ni los puntos de la Federación Española ni los puntos de World Tour. Creo que estoy con ellas, e insisto, estoy con ellas en el sentido del plante que ya está bien de que se las mangonee, ya está bien de que no tengan igualdad de títulos, de igualdad de, de premios, igualdad de situaciones, igualdad de todo, igualdad en todo. Yo creo lo único, y es mi opinión, que se han equivocado en el momento y en el lugar. Había pero, mucho miedo también, ¿eh? Había mucho miedo de que pero la Iván, esa, tomara, sí, sí. tomara represalias respecto al Mundial de Qatar, diciendo, oye, esto nos puede afectar.
5: No, no, no eso no iba a pasar. No no, 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 no iba a pasar, pero que se ha preguntado, sí. Que se pero ha preguntado, y, sí. Iván, dices, estoy con ellas. Da, o sea, yo os quedo por hecho que cualquier persona, eh, como, como diría, normal, Normal menos yo. No, no, a ti te considero muy normal. Eh, Considero que que entiende la igualdad como algo eh, normal. Y y la reivindicación es necesaria porque, desgraciadamente, hay gente que no lo entiende así en el deporte y fuera del deporte. Por supuestísimo. O sea, que vaya por por delante siempre. O sea, no tiene que haber ningún tipo de diferencia porque no existen O sea, es tan simple como eso. Y lo que hay que hacer es cambiar esos patrones sociales, educacionales, que han lastrado el crecimiento femenino por una cuestión completamente injusta. Pero eh, es que para es que yo no acabo de entender del todo qué ganan con esto. Sí, ganan lógicamente el impacto mediático que se tiene, porque el pádel no suele tener la repercusión que ha tenido el plante de las jugadoras, pero en el fondo, para mí era más acertado haber hecho una reivindicación como protagonistas, de verdad demostrando la fuerza inmensa sí, que tiene el padre, camiseta, femenino. ¿no? Yo, no, el padre no, femenino. Ha, ha contado, es ha
1: contado Ramón eso, que les, eh, una de las últimas propuestas que le ofreció a eh, antes Exacto. de ayer, el domingo, eh, es la posibilidad de manifestarse, de hacer un acto de reivindicarse en la misma pista central del Within Center, eh, para pues escenificar un poco y demostrar eh, pues esa queja, esa desigualdad, etcétera, etcétera, eh, como se han hecho en otros deportes que, que ha puesto el ejemplo y no han querido. Es
2: una pena, es una pena que siempre porque... que pase algo malo en el pádel, Salgan los medios de comunicación. Es que ahí, o sea, ahí, ahí, ahí está el ahí error. Vas, ahí va, es
1: sea, el problema es que, que tenemos.
2: Cuando se rompe un cristal y Paquito Navarro casi sale de la crisma en Portugal, cuando otro se come una, un palazo, cuando las chicas hacen esto, de repente todos los medios de comunicación, el ABC, el Marca, el País, el, el, todo el mundo saca notas, saca notas y aparecemos todos los sitios, en todos los sitios por algo malo en vez de
5: por algo bueno. Eso es, Pero, eso creo que nos hace más daño. Pero porque a nivel de impactos, a nivel comunicativo, sí, claro. a, a nivel de persistencia, tener durante cinco días a las mejores jugadoras de pádel del mundo, reivindicando una causa justa y reclamo el justa, sí, en sí, un sí, evento, sí. en un escenario como es el Wiz en el Campeonato de España y demostrando que de verdad el pádel femenino es un reclamo para los cientos de miles de aficionados que hay en el mundo, para los cientos de miles de aficionados que consumen streaming, para los miles de aficionados que acuden a un evento, de verdad
6: para mí era muchísimo más acertado,
5: muchísimo
6: más acertado. De hecho hay jugadores según tengo yo entendido que van a salir creo, salvo que luego den marcha atrás con camisetas reivindicativas a jugar y que al final van a tener una visibilidad yo creo incluso más porque se les va a ver en Teledeporte, se les va a ver en televisión en el propio estadio, la gente que al final no devuelva la entrada y vaya o sea, que yo creo que por ahí, eh, porque también ha habido mucho escozor y mucho malestar en el seno de, de los jugadores, no solo las chicas, porque claro, yo como jugador profesional, que a un compañero mío se le pague más que a mí, obviamente, si tiene mejor ranking, todo lo que tú quieras, pero que se le pague más que a mí por jugar lo mismo, porque al final va a ser la misma competición a la que va a jugar, pues también ha levantado bastante malestar. Y Entonces, eh, ya te digo, según tengo entendido, hay varios jugadores que van a, van a reivindicarlo de esa manera eh, y ha habido muchas quejas también en, en, entre ellos de, de por qué a unos sí y a otros no. Máxime teniendo en cuenta cuando que, por ejemplo, el año pasado, que venía de donde venía el campeonato, eh, Paquito y, y Galán jugaron, este año no lo juegan. Lebron digamos que es un caso aparte, porque Lebron el año pasado no jugó. Y lo que decías tú, Iván, que yo ahí estoy un poco en contra tuyo, yo creo que si hubiese pasado al revés hubiesen hecho lo mismo. Porque el año pasado, recordemos que jugó... Eh, jugaron el Ipati, jugó Alejandra, jugó Ari Sánchez, todas esas que este año no van a jugar al final. Yo creo que en el caso de Urban Events hubiesen hecho lo mismo para garantizarse también lógicamente no ya mayor cuota de pantalla, pero sino mayor interés de la gente, porque al final no es lo mismo tener un campeonato a Gematria y a Alejandra Salazar. Eh, a Ari y a Paula que no tenerla y Álvaro, y Álvaro, por una cosa, que hay unos contratos firmados y cuando tú
5: sales a buscar sponsorización cuando buscas a TeleDeporte, cuando buscas a todos los partners que implicas en un campeonato como es el de España cuando implicas al Within Center tú vendes un portfolio, un briefing un uh-huh. proyecto en el que cuentas con una serie de nombres que han participado y que esperas que participen, si los femeninos no están habrá muchos no. de esos actores que no estarán interesados Veremos ahora
6: veremos ahora a TeleDeporte eh, cómo encajan todo esto eh, porque lógicamente eh, horas de retransmisión no, no va a perder porque hay menos parejas femeninas y lógicamente las parejas femeninas que hay eh,
1: oh, hombre, sino,
6: claro no interesan yo ¿no? supongo que lo meterán interesa.
1: a lo mejor muchos partidos por lo que es el, el canal de Teledeporte de este, que sí, se llama Play ¿no? place, eh, eso es que es el canal mm-hmm. o únicamente online de, de Pero, claro ahí
6: eh, al final es una televisión una cadena de televisión que tiene mucho poder económico eh, veremos qué responsabilidades pide también desde el Teledeporte eh, no sé si a la Federación no, o no
2: teledeporte, eh, Álvaro, lo que dice Alberto todos los otros partners y todo, cuando claro. nos presentas tú el briefing presentan todos todos los patrocinadores que dicen vale yo apuesto por este campeonato porque va a ir Paquito va a ir eh, La Lamba y Alejandra Salazar y tal y de repente no van perfectamente uh-huh. pueden pedir indemnización y pueden pedir un, un, un retorno económico o una sanción a, a, a esta empresa claro. por publicidad engañosa como va a hacer muchos clientes y muchos eh, aficionados que han comprado su entrada y que se sienten engañados y uh-huh. estafados. Yo a, Mira, a lo mejor pensaba sí. ir, pero ¿ahora para qué voy a ir? Yo, Eso, yo pero sí bueno, sí, iré por, a lo mejor voy por veros. A lo mejor bueno. es el sí, único consuelo que tengo. Bueno, no, por
1: pero... eso tampoco hace falta. Pero que, vale. que ref... <risa> lo que sí me refiero, por ejemplo, que el patrocinador principal eh, de este campeonato de España es Honda. Honda, eh, sí. hemos eh, bueno, pues por otras cuestiones hemos hablado con ellos en este radio tengo también mucha relación con el motor, tenemos muchos programas de motor estaban ilusionadísimos con el eh, entrar en el mundo del pádel estaban viendo cómo el campeonato de España iba a ser una puerta de entrada para eh, intentar eh, pues atraer público, en esta época que la venta también de coches está complicada por otras cuestiones, pero atraer un, un público joven con un nivel adquisitivo medio medio alto y, y era una puerta que a través de otras, de otras otros torneos, pues a lo mejor no podían porque hay otras marcas o otras cosas. Entonces, Honda estaba emocionadísimo eh, de, de, de participar. Mm, lo que dice Iván, ahora qué puede pasar porque era el pero, gran pagador de este o bueno, era, supongo que sigue siendo eh, eso ya, eh, no lo sé el, el, el gran patrocinador de, del Campeonato de España.
5: Pero pero Miguel, hablas de Honda como un, como el sponsor principal del Campeonato de España y los que estarían por venir en, en futuras ediciones y a mí lo que me sorprende es eh, la oportunidad que se deja pasar para que, si no me equivoco, eh, Urban Event tiene otro año más como organizadora, o sea, 2021 y 2022, creo recordar, como organizadora del Campeonato de España. ¿Qué poder de negociación tenían, en este caso, las jugadoras y los jugadores que se sentían discriminados con esa decisión que Urban reconoce en su, en su comunicado, que ha podido sentar como un agarro comparativo? Cuando uh-huh. tú tienes a la otra parte negociadora que reconoce un error, tienes un arma para negociar importantísima. Y para mí se cae en el cortoplacismo de que, de, no, no de querer reivindicar una medida que de, o una realidad que digo, es justa por supuesto que es justa, sino negocia para asegurarte un futuro a medio plazo, incluso mejor todavía, porque es que el crecimiento pasa por ahí porque cada vez haya más premios, tanto para hombres como para mujeres, para que no para que siga siendo igualitario, sino para que sean mayores para ah. ambos, entonces para mí eh, es que creo que realmente eh, como decía Ramón eh, hubo un punto en el que no hubo negociación ya No sé por qué, pero hubo un punto en el que ya no hubo negociación y el resto fueron más intentos que una negociación propiamente dicha.
1: Sí, fueron más bien, por lo que ha dicho, lo que se entiende, ofrecimientos. Sí, sí, a a ver, que yo entiendo que se pueden haber
2: plantado, pero haber aprovechado la negociación para el año que viene, incluso, ¿vale? Mira, este año lo siento mucho, estamos tan enfadadas que no jugamos, pero mira, el año que viene. Queremos esto, queremos esto, queremos esto, queremos igualdad de tal. Y si tú pagas a uno, pagas a todos. Haber negociado de cara a lo mejor al año que viene para que el año que viene vuelva a resurgir, que mucho, durante mucho tiempo, nos hemos, eh, hemos tenido un campeonato de España siempre, como quien dice, entre comillas mediocre, en clubes, en, en, en instalaciones no adecuadas. Ahora que habíamos conseguido eh, un gran escenario como el Within Center caerse abajo, veremos a ver lo que dice Alberto, el año que viene también tiene Urban Events eh, la concesión veremos si la Federación Española se lo retira o mantiene el contrato y veremos a ver cómo eh, juega sus cartas Urban Events porque ahora mismo a partir del lunes creo que se tiene que poner las pilas a trabajar a tope para el 2022 y que no se le escape ninguna primera figura
5: bajo ningún concepto Iván, Iván si decide que quiere Seguir. Sí, claro.
2: Sí, a sí, a sí, lo no, mejor, de...
1: Eso se lo preguntaba a Ramón, a, a si a lo va lo a haber todo alguna, todo alguna, todo. alguna represalia, alguna repercusión, claro. alguna reclamación. Lo mejor no es pero es, pero a lo es
5: mejor no que a lo, mejor, a, lo mejor, a, lo mejor, a lo mejor Urban, como empresa privada, que el año pasado arriesga un capital para sacar adelante un campeonato que estaba, entre comillas, muerto, porque sí. estaba muerto, y entiéndase bien lo de muerto, que es decir, no tenía la repercusión, ni soñaba con tener la repercusión que tuvo el año pasado en el Wizzing a lo mejor decide que no siga arriesgando su capital, porque claro. cometer un error, porque es un error, porque han reconocido que es un error, pero cometer un error que para que, que tiene más consecuencias de las que probablemente pueden recuperar. Entonces, sí, oye, sí, cada sí. uno con su patrimonio y con su capacidad de inversión hace lo que quiere. Entonces, tampoco se puede alejar. A ese t... O sea, no, se puede, no es que no se pueda alejar. Si se equivocan, evidentemente, pues tendrá sus consecuencias, como me pasa a mí en mi día a día pero alejar a actores que están interesados en invertir en el pádel y, a, y hacer crecer esto y hacer crecer a, la, a las jugadoras, a, la, a los jugadores, a la propia industria, eh, ahí para mí por eso es lo de, por eso insisto tanto en lo de eh, la negociación, porque creo que había un futuro mejor incluso de todo esto. Oye, vale, superado el error, vamos a ser proactivos y vamos a ver cómo lo solventamos. Vamos a ver cómo solventamos que esto, el campeonato es igualitario, ojo, eh, que nadie lo olvide, los premios, las horas de uso en pista, mm. las horas de uso en streaming, todo, es igualitario. Todo, todo. Entonces, vamos a ver cómo, vamos desde Urban, cómo vamos a canalizar este malestar de las jugadoras para darle visibilidad y nosotros vamos a ser ese altavoz. Además, oye, nos hemos equivocado y para que veáis que que, que que estamos con vosotras, vamos a ser ese altavoz. Y por parte de las jugadoras decir, esto es así y no puede dejar de ser así. Y tener a Teledeporte, tener el streaming, tener el within, para mí era el mejor escenario, porque hay gente... No olvidemos que no entiende esta medida tampoco. Y, y yo no soy de, y yo no comparto las opiniones y la cantidad de hate que se genera en las redes sociales, en los comentarios, que no tiene ningún tipo de sentido contra las jugadoras. Pero hay gente que no lo entiende porque se siente perjudicada. Igual que hay gente que lo comparte y que, y que las aplaude, hay gente que sí. no. Entonces, se pierde el mensaje, que repito lo de antes, se va perdiendo el mensaje y al final se divide la opinión. ¿Qué pasará siempre? Sí. Pero tú tienes que ser lo más inteligente posible para tus intereses. Claro. A pero ver eso, es lo que como, perdona, eso
1: es como lo que dice Alberto, es como cuando hay una huelga de cualquier sector... que Estaba pensando en eso. Es que es eso, claro, que mmm, las reivindicaciones pueden ser justas, pero yo qué sé, si es una huelga en el aeropuerto, pues si me tengo que viajar, pues me considero perjudicado y no entiendo las reivindicaciones, es una huelga de eh, limpieza o huelga de taxistas, lo que sea. Entonces, eh, al final, pues eso, si te perjudica, pues eh, por eso la gente, eh, salen esos haters... Eh, como que pero pero
2: yo, yo estoy Yo voy a comentar al paso lo que ha dicho Alberto De que va a haber jugadores que van a sacar camisetas Reivindicativas eh, Yo me gustaría, eh, aparte de las camisetas Reivindicativas que, que supuestamente van a salir Veremos a ver quiénes, cuándo Y dónde, o sea, si son en previas Semifinales o final Vamos a ver las, los comentarios Porque también es algo que se debería de comentar En las retransmisiones Todo esto que ha pasado, que ahí también sería un altavoz Yo no sé si los los, los locutores que van a tener Televisión Española van a tener el valor de hacer eso, ya lo sé os estáis riendo los, los tres aquí la gente no nos ve pero nos estamos riendo los tres a ver si va a haber lo que hay que lo que hay que hay tener y decirlo en la, en, en la propia retransmisión y comentar eso y a lo mejor, ¿por qué no? Vamos a decir una cosa que lleven alguna jugadora que lleven alguna jugadora de las que se ha negado a comentar los partidos a que diga algo a que se exprese algo, ojalá ¿tú, crees, ojalá. ¿Tú crees que van
6: a querer Iván? Sinceramente, sí. que pues alguna hombre, jugadora, o sea, si no han querido jugar, tú te crees que van a querer como, sentarse yo creo allí? Que, que ni de a ver los, hombre, no a ver los partidos, querer, no van a, com- a querer, pero a comentar a otras dicen... compañeras suyas que no se han negado a jugar. Tú sinceramente crees que eso va a ser posible? No, no va a ser posible, pero y,
2: a, ahora me a, ayudo, me, me uno a Alberto. Sería un gran altavoz, sería un gran altavoz el que haya alguien allí dando la cara y que diga, pues mira. Yo no he venido aquí por esto, por esto y por esto. Y vale, respeto la decisión de las compañeras que están jugando, aunque pertenecen a la asociación y hay que respetarlo. También ahí puedes hablar de falta de compañerismo, falta de lo que sea, lo que quieras. Pero vale, yo voy a estar ahí. Me van a preguntar y voy a ser el altavoz de toda la la asociación de jugadoras de panel profesional y voy a explicar delante de los micrófonos de Televisión Española el por qué no estamos en la pista azul.
1: Yo eso sinceramente no lo veo. No lo veo,
2: ya lo sé, pero que es un altavoz que pierden. Hablando de altavoces.
1: No, no sé, no, no lo veo. La cuestión es, eh, ahora, por mirar un poco más eh, hacia allá, eh, ¿seguirá la fuerza de las eh, chicas para próximas negociaciones? Esa es la cuestión, porque claro, eh, ahora ya lo han hecho, bueno, ya está, todas las repercusiones que estamos analizando, pero la, la cuestión es esa, eh, mirar un poco al, al futuro. Debería
6: seguir. O sea, una vez que ya se han unido, yo creo Hombre, que lo, y lo y más contrario... y lo más lógico es que sigan por ese camino e igual que creo que deberían unirse los chicos. Eh, que también en es un en ejemplo social... de
1: sentido para los chicos. Eh, en mira social, lo que
6: En organización o como lo queramos llamar. Pero es Pero bastante más pregunta, complicado, ¿verdad? lógicamente, ¿verdad? negociar con Urban Event que con World del Tour. entonces Claro, y, lo claro eh, los contratos son diferentes, las cuantías son diferentes, eh, las eh, características son diferentes. Entonces yo creo que ahí lo van a tener más complicado, porque no son además solo unas pocas en este caso, son muchas más y yo lo veo sinceramente muy difícil que siga esa unión eh, para ir todas por un beneficio
2: claro, pero común.
1: todo eso depende de la representatividad que tenga esta asociación si son eh, 20 o son 200. Eh...
2: No, no, son muchas es algo que son casi todas, pero la pregunta es ¿por qué no se unen las dos asociaciones en una sola? Ahí sería el poder ahí sería
5: el poder Iván, antes antes eh, hablabas de… yo cuando hablaba del altavoz, de, de haberlo vertebrado de una forma en que se unieran organización y jugadoras y, y que bueno se podía reconocer la situación y reivindicar más que nunca la lucha por la igualdad, eh, y a mí el escenario ahora de que haya jugadoras que quieran retransmitir los partidos no, no sé qué va a pasar, sinceramente… Creo que Iziar Monte, la seleccionadora española, era la, eh, la persona encargada de, de ser eh, bueno pues a, el apoyo, la comentarista durante los partidos de teledeporte. Y bueno, pues eh, oye, es importante ¿no? que haya una figura como es la seleccionadora española, que esté en el Campeonato de España. Yo creo que es de aplaudir y además pues es una voz autorizada para, para todo ello. ¿Qué pasará en el futuro? Eh, es que yo vuelvo, vuelvo a lo de antes. Para mí la igualdad, pero en el día a día... Tiene que ser un hecho, ya no dentro del deporte. Entonces, que las jugadoras se unan es de aplaudir y lo hagan para futuras negociaciones con huelpa del Tour, sin huelpa del Tour o en el escenario que sea. Ojo, o sea, es que no no va tanto por el ámbito privado o el ámbito público. Creo que la unión hace la fuerza y que una vez que se ha decidido asumir esa unión, lo suyo es que vaya hasta el final y que esté bien, bien dirigido y bien enfocado. Porque si no, además, el mensaje que han querido trasladar perderá mucha fuerza y será malentendido también. Es decir, si se han plantado ante estas circunstancias en un, con un actor como es Urban y el día de mañana, cuando tengan que negociar con entidades mayores, insisto, no hablo de Huelpa del Tour, ¿eh? hablo o, del circuito privado que sea, de la exhibición que sea, porque también pasan exhibiciones privadas en Suecia, en Italia, en Francia, en Qatar. Si de verdad no siguen reivindicando esa igualdad, será eh, se tambaleará bastante el mensaje.
2: A ver, eh, tengo en cuenta una cosa, que ahora están ahora han empezado ya las negociaciones con Gorpa del Tour, aunque todavía queda un año más de contrato, eh, están negociando y les han presentado una oferta, pues puede ser buena, mala, ridícula, lo que sea. Están empezando a entrar actores nuevos dentro de, de, de las negociaciones y por lo que yo me he enterado, creo que va a haber una reunión eh, vía Zoom con, con una persona que va a ofrecer un un nuevo circuito a los jugadores y jugadoras profesionales de pádel, y que creo que no sé si esta semana o la semana que viene iba a haber una reunión con más de 50 jugadoras en las cual las iban a presentar un nuevo proyecto, en el cual iban a ganar hasta un 75% más de lo que ganan ahora. Veremos a ver ahí si, si el caramelo les resulta dulce o amargo, si tienen el valor de aceptar o no aceptar, o World Padel Tour, al ver que, que hay otra oferta, supera o iguala la de las chicas que van a recibir. Todo lo que sea igualar, superar o ganar más de lo que ganan ahora será bienvenido por parte de, de las chicas. Y, y entonces vamos a ver si lo que dice Álvaro y lo que dice Alberto es se unen y que sigan unidas. Eso es lo ahora mismo fundamental. Ya han dado el paso, uh-huh. han dado el golpe en la mesa y ahora por supuesto no tiene que haber ningún eslabón flojo ni ni, ni, ni suelto para reivindicar todo lo que ellas quieren de derechos de imagen, de igualdad de, de pre, igualdad de premios. Eh, jugar en las pistas centrales, absolutamente todo, veremos la capacidad que tienen de negociación y yo solo rogaría que ojalá se unieran jugadores y jugadoras en una sola asociación que siempre será más fácil que no eh, partidos en, en dos caminos distintos.
1: Eso yo sé si, si es más difícil incluso que se, que se junten, si ponemos siempre el, el, el ejemplo del tenis van por van por separado. En el bueno, a ver, caso... en los Grandes
2: Slam de tenis, los Grandes Slam, eh, ya dígase en Nueva York, Roland Garros, etcétera, los jugadores y jugadoras cobran lo mismo, Miguel,
1: sí. otra cosa ya... No, es pero me store... refiero que son asociaciones diferentes. Sí, bueno, pero cobran lo mismo, claro. claro. Sí, son... eh, cobran lo mismo, pero no desde hace tanto, tampoco. Entonces, eh, también esa cuestión, en el, bueno, en el caso del fútbol es que no es eh, comparable no, de ninguna de las, no es muy de muy las, de las formas, no. ni eso, lo que sí, en, en el caso del fútbol parecido, creo que la AFE, la Asociación de Futbolistas, sí incluye a chicos y a chicas, que es la, vamos a decir, la asociación más... Eh, porque hay otra, eh, que no me acuerdo cómo se llama AFE es la mayoritaria Y, y sí, eh, pero con muchas eh, También problemas internos, creo que fue el año pasado cuando futbolistas a...
5: son, ¿no? O algo así se llama cuando ¿no?
1: Integró... Sí, no me acuerdo, pero vamos que la Afe Yo creo que fue el año pasado cuando integró a las A las chicas dentro de su asociación, Álvaro, ¿qué ibas a decir?
6: Sí, no, yo bueno eh, Por un, un poco um, varía ya un poco el tema este de los premios y más yo, sobre todo, lo que le, le preguntaba al, al presidente lo que me preocupa es de cara de cara al futuro, eh, qué decisión va a tomar la Federación Española, si es verdad lo que ha dicho Alberto, que tiene un año más de contrato o de unión con Urban Event, eh, en qué posición va a quedar el campeonato de España, que yo espero y deseo que no vuelva a lo del pasado, eh, al campeonato que desgraciadamente no era ni la mitad de lo que soy. Y sobre todo es eso, si al final va a tomar cartas en asunto de la federación, va a decidir ella organizarlo personalmente, aunque bueno, entiendo que la infraestructura ahora mismo no la tiene, eh, ni tiene lógicamente el poder económico que tiene Urban Events, eh, buscando patrocinadores y demás. entonces pues a mí me preocupa es un poco en que, cómo va a quedar esta la cita más grande del, del panel nacional, eh, Veremos a ver si no queda muy dañada la imagen también de la federación de cara al, espero que no, al, al Mundial, porque claro, en el Mundial se van a tener que ver otra vez las caras ya así vestidos de, de selección española. Entiendo que ahí eh, lo que cobren por representar a España será lo mismo tanto en chicas como en chicos, pero bueno, veremos a ver un poco cómo está el ambiente también en la selección española, eh, porque al final se juntarán también eh, con los galán Paquito de turno y veremos a ver un poco también cómo, cómo anda el ambiente allí.
5: Hombre, esto es, es un momento también para, para eh, poder ponderar cómo es, bueno, pues la nueva federación, ¿no? Hasta ahora todo había ido bien, todo era a favor de corriente y pasa por su primera crisis de reputación eh, importante, porque es importante, es evidente. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es el trabajo que se hace del departamento de comunicación. Desde los departamentos de protocolo, desde la propia eh, bueno Junta Directiva de la Federación Española para revertir una situación que hace mucho daño al padel. La Federación ha remarcado y ha dejado claro y creo que el mensaje ha llegado de forma eh, meridiana a, to- a todos, que ya poco tenía que ver con respecto a las decisiones que se habían adoptado de cara al Campeonato de España, eh, pero eso no implica que a nivel comunicativo se entienda. O sea, al final el teléfono es cacharrado, ¿no? Que se dice popularmente, sí. es lo que funciona. Y es, oye, ¿te has enterado de lo del Campeonato de España? Que me han contado, sí, que la española paga a unos y a otros no. Porque ese, desgraciadamente, ese es el mensaje que queda. O sea, nosotros, porque nos dedicamos a esto y, y lo vivimos en el día a día y hacemos llamadas y nos interesamos y buscamos información y sabemos un poco cómo funciona. Pero el que juega al padre una vez por semana con sus amigos, se toma unas cañas después y que guarda la pala en el coche hasta la semana siguiente, uh-huh. cuando lo lee por encima en algo... En en AS, en La Razón en ACOPE o en Capital Radio un poco va perdiendo pues parte de la información ¿no? y eso es lo que queda y eso hace daño a la federación entonces es un buen momento para que la federación se reivindique para que, para que siga trabajando y para que sea capaz de revertir esa, esta situación eh, bueno, la frase esta ¿no? de, de coaching tantas veces dicha que una crisis es una oportunidad vamos a ver hasta dónde son capaces de convertirlo en una oportunidad
1: Bueno, pues vamos a verlo, ahí está Yo creo un poco analizadas todas las eh, perspectivas que pueden quedar y respecto al Mundial, lo que decís, por lo menos mi opinión, yo creo que al final los jugadores y las jugadoras van a ser suficientemente profesionales que aunque tengan sus eh, momentos para hablar eh, durante el viaje, durante la estancia, al final lo que interesa es volverse al final con el título para, para España en las dos eh, categorías y, y ya está, luego las otras negociaciones ya ya quedarán y, y lo mismo con lo que le pueda pasar con Urban Evans, como decía Álvaro, si eh, lo organiza la federación, si no lo organiza capacidad económica, capacidad... Y yo creo que eso, eh, Ramón, empezará el lunes a, a, a pensarlo para intentar ahora salvar como pueda el, el campeonato de España de este, de este fin de semana. Y luego, pues eso, ya analizar, buscar responsabilidades, como también el equipo legal de la federación, supongo, para intentar eh, minimizar eh, daños económicos. Y luego, pues eso, ya pensar qué se va a hacer el año el año que viene, que a lo mejor no puede ser en el Wi-Fi, pues intentarán buscar otro, pero para no perder ese lustre que, que se consiguió el año pasado, que yo creo que fue el punto, el punto como hemos dicho, de inflexión grande para, para este deporte. Así que con eso yo creo que eh, hemos repasado, si nos queda algo más, por hacer algún apunte deportivo y no cansar tanto a, a los oyentes con este con este asunto. No,
2: cansados no, te man, no van a estar, ya te lo digo yo, no. porque había muchísimo interés por lo que íbamos a decir
1: hoy. ¿eh? Sí, es verdad. sí es verdad o sea,
2: Hemos visto es todos en es... redes Twitter que incluso alguno un, un recuerdo a nuestro gran amigo Enrique Martín, eh, la, el, eh, que es eh, árbitro, juez árbitro eh, de la Federación Zamorano, de Pade, Zamorano de, y, y Runner, quien dice que el miércoles nos oirá en el podcast nos rogaba y interrogaba a ti Miguel que sí, el sí. propio sí, también me escribió por WhatsApp estu- estuviera en la tertulia, otra cosa vamos, no creo que tuviera lo que tiene que tener el señor Mangazo para entrar en la tertulia. Pero bueno, yo creo que sí, que la gente estaba muy interesada en lo que podíamos decir, en expresar nuestra opinión. Y ojalá pues tuviéramos alguna parte contraria. Y dígase Pedro San Román, diga Miguel Barbane, diga alguna jugadora que pueda ofrecer algún. Algún otro dato objetivo.
1: Uh-huh. Hombre, San Román ya ha dimitido, eh, aunque yo creo que hay, creo, eso ya es. Eh... Eh, totalmente especulación porque dentro de la de Urban Eves hay otro San Román que no sé si es hermano, familia o eso que también eh, podía haber eh, podía haber intervenido pero bueno la invitación la tiene aquí y la hacemos extensiva por si quieren en cualquier momento entrar pues eh, lo, lo contaremos del aspecto deportivo que quedaba en, eh, pues en un quinto eh, plano hay que destacar dos cosas eh, el triunfo de un servidor en categoría masculina dentro de la porra no su... en, enhorabuena Miguel gracias. enhorabuena Alberto que ha ganado la categoría femenina si no no hubiera sacado el tema y el, año, y el año ¿eh? los ganadores o sea que eres el primero de la race eh,
5: por lo menos en Capital Radio en estos padres sí
1: <ríe> pero bueno eh, algo que comentar del eh, torneo de Córdoba para desengrasar un poco
5: eh, llamativo para mí el nivel de Galán y Lebrón en, en la derrota mm, venían de estar jugando muy bien los últimos dos torneos, hasta ese partido estaban mostrando un nivel superlativo otra vez y de repente desconexiones desconexiones deportivas, porque muchas veces se habla de cuál es la relación entre Galán-Lebron-Galán Lebron, de si uno afecta más al otro o viceversa eh, creo que en este caso no pasó por ahí, sino que pasó por un nivel puramente deportivo y de juego y es que estuvieron ambos muy lejos de su mejor uh-huh. nivel que probablemente tiene mucho que ver, evidentemente, con con lo bien que jugaron los rivales. Pero me me sorprendió mucho que estando en la cresta de la ola y que parece que Galán y Lebron, cuando están motivados y cuando están con confianza, son imparables, eh, hacía mucho que no recordaba un partido tan... tan, No iba a decir tan malo, pero no fue malo, sino tan lejos de su mejor versión de de los números uno.
1: Porque, como dices tú, eh, fallo de Galán, estaba ahí Lebron para para animarle, para insistirle, para decirle que eso, que siquiera sí. Eh, y hubo muchos, muchos errores no forzados en esa pareja que no estamos tan tan habituados.
5: En el primer set, si no me equivoco, fueron 17. Uh-huh. Que lo que entre el paso por banquillo eran 17 errores no forzados por 6 o 7 de de los rivales, entonces son muchísimos errores para una pareja que además acostumbra a jugar muy fino, es verdad que su juego que tiende a caminar sobre el alambre y que te exige eh, estar muy activo físicamente estar muy metido mentalmente tener una capacidad eh, táctica muy alta eh, cuando no se cumple alguno de esos requisitos eh, se suele tambalear los cimientos pero tan llamativo porque a mí me sorprendió mucho, o sea, es que estaban, estaban, dominando el partido, estaban jugando relativamente bien, es verdad que ganan a lo mejor esta otra vez en esa versión de hace tres, cuatro torneos, pero bueno, no, no le habían perdido la cara del partido y de repente eh, fue como bueno, pues como un cortocircuito absoluto que no lo veíamos desde hacía, desde hacía mucho tiempo. Aún así, para mí siguen siendo lo, los claros, claros favoritos a ser el número uno, y de alabar, al igual que he dicho que fue lo que me sorprendió, de alabar eh, Paquito y dinero. A cinco finales Brutal, consecutivas, cinco finales y dos torneos en esas cinco finales no son casualidad.
2: No, no, para mí el, el, el torneo de, de Paquito en el ejemplo, el del partido de semifinales contra Abela y Cuello fue espectacular y sobre todo en la final, yo creo que se está viendo, me encantaría preguntarle que si es el mejor año deportivamente de Paquito pese a, a cinco finales y solo dos títulos, ha habido años quizá ha ganado más títulos que, que este año, pero creo que deportivamente eh, y personalmente, psicológicamente y de juego, es el año de, de Paquito Navarro. Independientemente que arrastra a Dineno a un nivel superlativo y todo, yo creo que, que la final eh, demostró que está, eran superiores a Estupa y Ales, que no supieron entrar en, en su tela de araña y que, que bueno creo, creo que vamos a ver un Paquito que, que a lo mejor sí que nos puede dar algún triunfo más. y ¿Será la próxima apuesta para el próximo torneo? Mira, me voy a tirar por ellos. Ya que no gano la porra nunca, voy a apostar por ellos.
1: ¿En bueno, Suecia? Suecia cuándo es? Todavía nos queda una semana por medio para hacer... Para hacer... Sí. Eh, o sea, a partir para hacer lunes porra, ¿no? 8, ¿no? Si no sí, me equivoco. Sí, y está van cogiendo turno. Pero eh, uh-huh. puede ser también porque Paquito haya encontrado eh, su pareja, vamos a decir, entre comillas ideal, que le complementa perfectamente, además de, de físicamente que está impresionante.
6: Bueno, yo creo que... A ver, Paquito... Porque ha ido casi
1: a pareja por años, sí, los a ver, últimos Paquito cuatro, siempre, seguro
6: Paquito siempre ha tenido muy buenos jugadores a su lado Eso no hay que no hay que negarlo Es cierto que quizá a lo mejor este era un poco el de No perfil más bajo, pero sí el, el más desconocido Por aquello de no haber sido un gran nombre Como han sido en su momento Matías Díaz o, o Sancho Pero bueno, eh, yo creo que, que con Dinero sí que ha encontrado un complemento perfecto Y yo creo que también tiene mucha culpa de ello Rodrigo Vide Creo que ha sabido sacar lo mejor de cada uno. Eh, creo que ha sabido encontrar un esquema de juego eh, para que brillen los dos. Uno desde el trabajo defendiendo y, y articulando el juego y el otro eh, brillando también. Yo creo que ha sido la mejor temporada de Paquito en, en lo físico, brillando en, en lo físico y haciendo puntos. Y creo que bueno que ha sido un tandem que ha dado un paso adelante, igual que hace no tanto lo dieron Neuron y Galán, que ha sido una pareja que ha dado un, un paso adelante increíble. Eh, y destacando a cada uno en lo que mejor saben hacer y yo sobre todo me quedaría también más allá de, bueno, el torneo superlativo de, de Paquito y de, y de Dineno, yo me quedaría con el nombre propio de Arturo Coello. creo que ha jugado a un si no es su mejor torneo, uno de los de los que mejor eh, supo tener contra las cuerdas a, a Paquito y a, a Dineno en semis jugó muy bien contra, contra Tape y creo que este torneo se ha podido ver todo lo que puede dar al lado de, al lado uh-huh. de Vela.
1: Pues eh... Vamos a saludar a hay que ponerse de pie, a la número uno, un año más, a Alejandra Salazar. Muy buenas noches.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Muy bien. Eh, tenemos poquito tiempo, eh, muchas cuestiones para ti. Lo primero, eso, la enhorabuena con ese eh, número uno. Eh, cinco torneos eh, seguidos, eh, imbatibles, eh, pues ya m- casi mejor manera de cerrar el año con no queda os queda Suecia y el máster ya.
7: Sí, eh, al final nos quedan dos torneitos, venimos con muy buenas sensaciones en estos últimos y ojalá, por qué no, eh, también soñamos con, con poder ganar estos dos que quedan, claro.
1: Uh-huh. Eh, ahora te preguntarán más cosas a nuestros compañeros. No te vamos a preguntar por el bañador de Rodrigo Vide que llevaba en la pista, que no sé qué le diríais, eh, el día de la, de la final. Pero... Eh, ¿Os esperabais vosotras? Era el objetivo, evidentemente, cuando te juntas con Yema, pero mmm, según iba la temporada hasta esta última parte, ¿lo veíais eh, claro, lo veíais accesible? ¿Habéis encontrado ya eh, vuestro juego ideal?
7: Sí, llevamos unos torneos que creo que se ha visto un cambio pues desde, desde el, el verano. Eh, y sí, eh, con con todo lo que veníamos trabajando yo creo que, que se ha ido viendo pues eso eh, cada vez más más complicidad cada vez nos conocemos mucho más y bueno aunque nos juntamos al principio de año y, y bueno pues teníamos pues esas ganas de, de que se viera el potencial que, que todos veíamos pues bueno se tarda y, y, el, y el jugar diferente en función de, de que cambies de compañera también es importante irse adaptando y sacando eh, pues nuevas versiones Y, y sí que veíamos que, que era accesible Claro, para eso nos juntamos para, para poder estar en lo más alto Y por suerte Pues bueno, ahora se está viendo todo el trabajo
1: ¿Estás en tu mejor momento?
7: Eh, <ríe> creo que en los últimos años Me he encontrado muy bien Y, y he ido teniendo rachas de, de estar en mi mejor momento Sí, creo que ahora es uno de ellos y, y también me preguntaron el otro día si podía ser mi mejor año de mi carrera deportiva y creo que también que por resultados y no recuerdo otra temporada de haber ganado ocho torneos y así que bueno, en, en, en ese sentido sí, uh-huh. creo que sí.
1: Eh, el año que viene es como se suele decir, el año que viene más, ¿no? O sea, que que se estáis montando, por lo menos no, no sé si ocho, diez o cinco, pero con, con un proyecto que sigue.
7: Sí, con un proyecto que sigue, las dos estamos encantadas, eh, pues eso, no solo dentro de pista, afuera también, nos llevamos muy bien, hemos congeniado fenomenal, vemos el, el padel y la vida muy parecido y la verdad que lo pasamos muy bien juntas, que al final es importante para, para que luego dentro, y sobre todo donde tenemos mucha sinceridad, mucha comunicación, que para, para los momentos eh, pues bueno un poquito peores que pueden aparecer pues el tener esa confianza de, de decirnos cualquier cosa y que no nos siente mal y, y demás pues pues es vital para, para esos momentos de, de tensión que, que vamos a vivir
1: uh-huh. eh, dentro de poco es el mundial eh, supongo que seréis sí. campeonas de, del mundo pues eh, casi seguro lo que te tengo que preguntar que no vas a ser campeona de España este año
7: no <risa> Se me va a quedar ahí bueno, pues eh, es un torneo que me gusta muchísimo. Tenía también pues las ganas de, de poder hacer ese récord no que, que tiene María Silvela de 13 o 14 Campeonatos de España. No lo tengo lejos, pero bueno, si, si no voy jugando, pues ya seguro que, que va a ser imposible batirlo. Tenía, tenía esa ilusión de, de intentar acercarme y conseguir algún otro más. Eh, este año no va a poder ser uh-huh. y, y bueno... Eh, ojalá que, que en el mundial, pues, pues sí, podamos traernoslo para, para España.
1: Eh, lo que sí ha demostrado, las bueno, y hablaba yo con Pati, creo que fue el, el domingo, el sábado, cuando salió esto, me decía que la decisión era, era irrevocable. Eh, ha demostrado que las jugadoras eh, están más unidas de lo que mucha gente se podía pensar.
7: Totalmente, creo que, que hemos dado un paso. Eh, pues bueno, es eh, importante porque eh, creemos que el padre femenino no está en el, en el lugar que merece. Eh, si bien desde hace muchos años también era así, pero creo que ahora con más razones de, de pedir eh, pues ese trato no igualitario, uh-huh. eh, porque confío y creo que, que estamos generando y estamos dando eh, pues un espectáculo increíble, que a la gente le gusta el el padel que hacemos, que compran las entradas, que bueno que, están, que nos siguen y, y, y creo que, que eso es... Pero que ahí te, voy a llevar la, ¿no? te voy a
1: llevar la contraria, aunque no comprar a todo el mundo las entradas o etcétera es que tiene que ser igual porque sí, y puntos, que no hay más, eh, más explicación en ese sentido.
7: Sí, pero como en los últimos años nos dicen que si no generamos o o que la gente no, no compra las entradas o que no ven el streaming, creo que no es así hoy en día. Entonces, uh-huh. con, con más razón como para ¿Uy? O, pues como lo que ha pasado, uh-huh. pues denunciarlo y bueno, en señal de protesta, pues, pues las chicas nos hemos unido y no uh-huh no vamos
1: a participar. Pues eh, como decía antes, tenemos muy poquito tiempo, está como siempre Álvaro López para el Spain, Iván Hernández contra Paredes y Alberto Bote de de AS. Eh, Una pregunta eh, cortita para para la gran campeona, Eh, Alberto.
5: Buenas noches Alejandra, ¿qué tal estás? Buenas noches, muy
7: bien.
5: Eh, Bueno, lo primero, enhorabuena por el número uno, por supuesto, Eh, y, y sí que Creo que es el momento de preguntar si no había otra alternativa que no fuera no acudir al campeonato de España. ¿Valorasteis las jugadoras en algún momento un escenario diferente al que ha sido final?
7: Sí, se valoró eh, al principio cuando cuando bueno saltó todo y nos enteramos de, de estas prácticas que se habían hecho por detrás. Eh, bueno, pues valoramos eh, qué opciones teníamos, ¿no? Una era no acudir, otra era bueno pues enterarnos un poco más de todo y, y ver si, si se podía llegar a un, a un acuerdo eh, bueno pues de, de igualdad también ¿no? en, en ver esos se vio que, que, que no iba a ser posible, ellos ofrecieron eh, otra otra cosa totalmente distinta y bueno las la chicas teníamos claro que que no íbamos a participar pero ya aunque nos igualase ¿no? ya eh, al final es el, es el hecho, es el, la tomadura de pelo, es un poco la falta de respeto
4: y, y bueno,
7: nosotros ya íbamos a jugar por por la cantidad que se ofrecía, entonces eh, no es una cuestión de dinero, eso era lo que, lo que queríamos dejar claro y, y por más que ellos quisieran igualar al final y pedir perdón y todo eso, que, que eso evidentemente está muy bien, pero, pero bueno… Eh, no no, no vale con eso y, y bueno eh, hemos decidido no, no participar eh, aunque aunque ellos quisiesen pues intentar pues, pues tomar
2: posturas Alejandra buenas noches soy Iván buenas
7: noches Iván
2: bueno felicidades por por tu número uno la verdad que me ha quitado casi todas las preguntas que tenía Miguel que si era tu mejor año que si alguna vez habías ganado ocho torneos Ya las has respondido tú, creo que es que después de 20 años en la élite, tener este año todavía me parece impresionante y físicamente que te respeten las las lesiones y que puedas participar en el Campeonato de España 2022 y 2023 y muchos más para poder batir el récord que que te planteas. Eh, Yo quería centrarme obviamente en el Campeonato de España. ¿Pensáis que las jugadoras en algún momento la repercusión que ibais a tener y a lo mejor... Eh, ¿Visteis en algún momento que la federación no es la culpable y que cómo podía afectar esto a, al pádel federativo? Eh, eh, el hecho de, de, de negarse a jugar un campeonato de España que de, tanto ha costado levantarlo después del año pasado en el Within Center, tener la retransmisión, la televisión encima. Eh, ¿Pensasteis en algún momento esas posibles consecuencias o, o era solo por...? el y que aplaudo, aplaudo, insisto, el hecho de que os plantéis por, por la falta de igualdad, pero al fin y al cabo era un, era el torneo más igualitario, económicamente, visualización, streaming… Sí. Eh, ¿Crees que era el torneo adecuado para hacer este plante?
7: Uf, es, es que es muy complicado, Iván. Eh, de verdad que que nosotras somos las primeras que, que siempre queremos jugar, que disfrutamos tanto con la competición, que, que es muy difícil. Eh, ha pasado todo en muy pocos días. Eh, se ha intentado hacer de, de la mejor manera. Hemos pensado en todo lo que podía pasar, incluso ni aún pensándolo. Realmente nunca creo que somos conscientes de todo lo que se puede generar, ni para bien ni para mal, porque son temas muy, muy, muy complicados. Y, y hay mucha gente detrás, eh, que incluso nosotras a lo mejor eh, lo desconocemos, ¿no? Pero, pero bueno, valorando todo, valorando pues todo lo que hemos ido opinando unas y otras, al final hemos creído que, que era lo mejor eh, hacer hacer este plante de no acudir. Eh, la otra pregunta que me hacías, la última, era si era este torneo el mejor. Pues las cosas han venido como han venido uh-huh. y, y es en este en donde donde ha sucedido, pero Tampoco te puedo valorar si, si es el mejor, de verdad que que bueno que, que es una pena, evidentemente, que es un torneo que, que nos encanta a todas las jugadoras y, y bueno, ha tenido que ser aquí.
2: ¿Se puede decir que, que el hecho de ofrecer dinero a los jugadores ha sido la gota sí. que os ha colmado el vaso de tanta paciencia y de tanta injusticia respecto al padre femenino?
7: Sí, porque además es que justo en este torneo, como tú dices, eh, no es un torneo privado, es un torneo... Eh, federativo que, que, bueno, que se ha delegado en una empresa privada, pero pero al final el máximo responsable es la Federación Española. Y, y bueno, eh, ellos encima desconocían eh, todo esto, con lo cual, con más razón eh, de, 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 bueno, pues ver que, que esto no, no se debía haber hecho y, y, y bueno, eh, ha sido así, ya te digo, hemos tenido muy pocos días, hemos tenido un torneo de por medio, además, estando todas en Córdoba y, y bueno, pues pues eh, se han
6: tomado estas medidas. Álvaro. Hola, Alejandra. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Nada, yo dos preguntas muy rápidas. Una, eh, respecto a lo de todo este tema del campeonato de, de España, ¿cuánta responsabilidad le dais vosotras desde vuestra asociación u organización a la Federación Española? O culpabilidad, ¿cuánta le dais a la Federación Española y cuánta a Urban Event? Y la segunda es, ¿cuánta presión te has quitado eh, tras conseguir el número uno, teniendo en cuenta que era una pareja hecha para ganar un título tras otro, al menos sobre sobre el papel?
7: Eh, presión, bueno, al final son muchos años los que, los que llevo eh, peleando en lo más alto, después de lesiones, después de, de muchos contratiempos físicos y, y de salud, ¿no? Y, y para mí, como os dije, es un regalo. Yo no he sentido tanto la presión eh, de tener que ser número uno al jugar con Gemma. Eh, bueno, me, me voy tomando el día a día con, con mucho disfrute, con intentando mejorar eh, pues mis capacidades. Eh, bueno, pues eso, ¿no? El, el estar lo mejor posible físicamente, porque sé que, que iba a recibir muchas más bolas este año y, y bueno el eh, poder aguantar también más torneos, viajes, eh, se ha evolucionado muchísimo y hay que estar al 100% para, para poder dar el nivel, más allá con, con eso, con el nivel de las compañeras, y que nos lo iban a poner muy difícil. Entonces, no, la verdad es que de verdad que no he sentido presión, quizá al principio un poco más, pero más porque lo que decía todo el mundo, ¿no? lo que esperaba de nosotras y por querer corresponder a, a esas expectativas. Eh... Ya, pues bueno, es verdad que lo hemos conseguido, pero queremos queremos también Suecia, queremos el máster y, y bueno, terminar el año. Y ya está, ya está, que se acaba la temporada. De la mejor manera, sí, sí, por eso. Y respecto otra vez a la pregunta del Campeonato de España, pues es que no, 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 no sé qué más eh, puedo deciros. Eh, mmm, nosotras estamos en una situación muy incómoda porque al final somos las que salimos... Eh, también perjudicadas con, con todo esto eh, que, que creíamos que si no hubiese sucedido nada pues estaríamos t- también ahora preparando este torneo no y, y encantadas de poder disfrutarlo un año más y bueno, no sé quién tiene más culpa, menos eh, lo único que sé es que bueno, pues eso que es la federación la, la máxima responsable, y delegó en, en Urban y, y bueno, eh, ya nos dijo eh, Ramón que que él había tenido también sus bueno pues eh, sus partes de, de bueno pues de responsabilidad de a lo mejor haber delegado y, y no saber en esas prácticas y no haber estado uh-huh. más atento, no haber tenido unas cláusulas eh, adecuadas para que eso no pasara, ¿no? Que, uh-huh. que lo cambiara para, para futuros años. Eso es lo que sí. es lo único que, que nos comentó.
1: Sí, hemos, estado, eh, hemos tenido antes a, a Ramón y si, si lo ha, os lo ha dicho. Eh, la, la última era la sí Alberto. Ábrete el micro, Alberto, por favor
5: Perdón, perdón eh, Cambiando de tercio, Ale eh, en el, sí. Después de la final hubo una declaración de amor deportiva por parte de Gemma que, de, que un poco expresaba cuál era vuestro sentir eh, y vino a, como a anticipar, entre comillas el futuro, y la pregunta es sí. clara y directa, ¿habrá eh, proyecto Triazar en 2022?
7: <risa> sí, sí no... <risa> No es un secreto, eh, las dos eso estamos encantadas y, y ojalá, no, como dijo ella, podamos podamos estar muchos años juntas. De momento, el año que viene es seguro y luego también yo le he ido diciendo, no, yo soy la que tengo más edad, eh, vamos a ver cómo, cómo estoy físicamente, cómo, cómo me encuentro y ojalá, si puedo estar al nivel eh, que Gema necesita para para los próximos años y, y ella quiere, pues estaré a su lado y, y si no, pues pues me tocará, uh-huh. <ríe> me tocará seguir buscando opciones. Pero bueno, de momento, el año que viene, que es lo que tenemos más cercano, seguro habré a triazar y, y bueno, pues
1: uh-huh. señal bueno. de
7: que ha ido bien y de que estamos a gusto. Y
1: baño te ha puesto hasta el 2024, o sea que...
4: <ríe>
7: que, que ojalá, joderosa. ojalá.
1: Eso es. <ríe> eh, ahora, yo sí, la, la eh, dos últimas muy cortitas. Eh, ¿Va a seguir esa unidad de las eh, chicas para futuras negociaciones, crees?
7: Sí, sí, sí. Sin duda esto ha sido eh, muy bueno para para la unión eh, de las chicas y y seguramente además con con futuras negociaciones que tenemos con con el circuito y demás, eh, pues eh, eh, seguirá así, claro que
1: sí. Y la segunda, ¿llevas un paletero grande para Qatar?
7: Eh,
1: llevo, llevo. Pues vale, pues eh, a Bastante ver si nos. Grande. Vale, pues entonces, ¿cuántos cabemos de nosotros para que nos llevéis para allá? Ahí escondidos. Pues, ya buscaremos cuatro un... seguro. Vale, pues buscamos un huequecillo. Eh, Alejandra Salazar, número uno, gracias por estar con nosotros una vez más. Enhorabuena y... y hablamos antes de que termine la temporada. Muchas gracias. Eso, ojalá. Muchísimas gracias a todos. Un beso. Un abrazo. Pues, eh. Ahí está, las eh, palabras de la gran campeona de Alejandra Salazar, Eh, pues eso, yo creo que lo ha dejado muy claro. La negociación, la unidad va a seguir en futuras negociaciones y que no sabe si ha sido el mejor momento o no, pero que en algún momento tenía que explotar, que es un poco lo que hemos hemos comentado, ¿no Alberto? Sí,
5: eh, da un poco la sensación de que el mensaje de unidad está muy claro, pero que hay un cierto tono de melancolía, de tristeza en el fondo, ¿no? De que ojalá esto no hubiera llegado hasta aquí. es es lo que yo percibo lo que pasa es que bueno pues eh, han tomado esa decisión y lógicamente pues prima más eh, la opinión del conjunto que a lo mejor la opinión de de los individuos en, en muchos casos entonces esa es la percepción y luego que bueno a nivel deportivo, porque también se está haciendo un poco se está haciendo un poco bola todo esto del Campeonato de España. Eh, bueno, pues hemos visto a Alejandra en su mejor versión. A- a- a Álvaro estaba muy acertado preguntándole por esa presión al principio de temporada y es verdad que vimos a Alejandra bastante desdibujada. Eh, ella no lo va a reconocer, lógicamente, pero no estaba bien. Eh, acusó mucho que el patrón de juego pasaba por cargar el volumen sobre ella, cosa que sí. antes no estaba acostumbrada. Ah. Ella, ella antes era la que definía. Y se ha ido haciendo, y lo que ha demostrado es la soberbia jugadora que es, para ser capaz de reconvertir un perfil definidor como era el suyo, eh, que tocaba mucha muy poca bola, pero tenía que estar muy acertada en los momentos precisos, a ser una jugadora eso de volumen, de saber defender y de dar eh, ese soporte a Gemma, que para mí, Gemma sigue siendo la mejor jugadora uh-huh. que hay en el circuito femenino.
1: Eh, la última conclusión, Álvaro.
6: Sí, no, yo bueno, yo la, la, la pregunta iba un poco en el sentido de lo que ha dicho Alberto muchas veces, eh, que era una pareja que sobre el papel apuntaba maneras de número uno desde el principio de temporada. Eh, al final, poco a poco ha ido decantando la balanza a su favor y se ha demostrado. Eh, han jugado en muchos momentos de la temporada, sobre todo en la segunda parte de la temporada, a un nivel altísimo, eh, prácticamente invencibles y generando a Alejandra mucho juego, sabiendo en qué momento brillar y en qué momentos no esconderse detrás de Yema pero sí hacer que su compañera brille y creo que por ahí ha pasado una de las claves de su temporada y a mí lo que me surgen más dudas de todo lo que nos ha contado es saber si esa unión de jugadoras, espero que sea así y que yo esté totalmente equivocado pero que esa unión de jugadoras continúe de cara a próximas negociaciones ojalá continúe y prospere y sea para el bien de ellas, pero tengo dudas de que esa unión vaya a continuar tan fuerte
1: como hasta ahora. Iván.
2: Bueno, eh, yo creo que nos olvidamos de un,
3: de un jugador importante dentro de la trayectoria de, de Alejandro Salazar y, y en Montreal, y creo que es Rodrigo Vide.
2: Creo que, que ha hecho un, de una pareja que se esperaba grandes expectativas, excelsas expectativas, porque ha ganado ocho torneos. Creo que también es el mejor año como profesional de, del pádel de, de Rodrigo Vide. No son solo los ocho torneos de las chicas, sino los dos de Paquito y Dineno que ha sabido ensamblar dos tipos de juego totalmente diferentes, como es la agresividad de, de Gemma Lucía con la tranquilidad de, de Alejandra Salazar. Y
5: respecto a lo de Alberto, lo de Álvaro... Eh, Iván, a... oh, oh, eh, Rodrigo Vida es el mejor entrenador del año. Sí, no, sí, no, obviamente, no está claro. Buena. Ahí ya
2: tenemos premio Padre Spain, mejor entrenador del año. O sea, eso está claro. Pero me uno, le voy a dar un, un más uno a, a Álvaro López en el sentido de, de la unidad de las chicas. Me gustará ver... Eh, la Primero, leer la propuesta que le ha hecho a las chicas World el Tour, ver si se unen o no se unen, si se plantan, si hay cabezas de serie que deciden sí y no, las pequeñas vuelven a tener la misma fuerza que han tenido en esta opción y veremos si hay otros eh, jugadores dentro del, de las ofertas de, de, de circuitos, que creo, y todos sabemos que va a haber dos ofertas más, dos ofertas más. Veremos a ver cómo, cómo se hacen esas negociaciones y, y la unidad de, de las jugadoras, hasta cuándo es, eh, vamos a poner ya un símil con lo que está pasando ahora, estamos viendo todos en Netflix, ¿no? El juego del calamar, el juego de, de la cuerda, ¿no? A ver quién tira más, si las chicas juntas o un, un World Padel Tour o las chicas todas juntas con una oferta de otros concursantes, otros participantes. Veremos a ver
5: pues, cómo se van, eh? ¿Qué, qué recursos
2: eh, utilizan.
1: Eso es. A mí el calamar al <risa> <risa> Bueno, señores, eh, un placer como otra semana más. Eh, muchísimas gracias y bueno la semana que viene seguro que al final acabamos hablando de esto. Encima no hay torneo y tendremos la la porra. así que feliz semana. Muchas gracias.
5: Un abrazo a todos. Un saludo y un abrazo grande. Padel
0: ha patrocinado esta sección Hook, Padel Time is now Esto es Padel
1: Pues el eh, punto final para este programa movidito con eh, el campeonato de España o lo que queda del campeonato de España como punto principal. Antes apuntaba Iván Hernández que la liebre la soltó el mangazo Tolili, así que le escuchamos eh, a nuestro tuitero enmascarado, codificado. No siempre compartimos opinión, pero bueno, ahí está. Dale.
4: En Facebook, en fotos, en
8: Twitter. por
9: Instagram suelo hablar de aquello que no sé Hola, soy el Mangazo Tolili y no me gusta el pádel Yo, el Mangazo Tolili como serenísimo y virtuosísimo juez instructor de desperpentos paso a narrar la secuencia de hechos que han provocado un tremendo ridículo en el pádel español Hechos Primero Hace unos meses, la Federación Española de Nada otorga a la, emple- a la empresa de Little Nicolás la organización del Campeonato de España Absoluto. Segundo, la cantidad económica destinada a premios es ridícula. Tercero, la fecha coincide con un evento en Dubái o Qatar o por ahí, donde los jugadores van bien a gusto a cartera llena. Cuarto, los jugadores buenos no se apuntan, pero las jugadoras sí, porque para ellas los premios sí merecen la pena, ya que cobran la mitad en gol del Tour. Quinto, ante el riesgo de que el campeonato se quede en una castaña, aparece de la nada una empresa patrocinadora que, presuntamente todo, ofrece un dinero a algunos jugadores por jugar dicho campeonato y un patrocinio para la temporada que viene. En vez de pasar el teléfono y que hablen entre ellos, Little Nicolas hace de intermediario y, presuntamente, ofrece cantidades entre los 2.500 y los 8.000 euros a estos jugadores por jugar el campeonato de España absoluto, sin importar el resultado. Todo, como siempre, presunto. Sexto, las chicas se enteran. Séptimo, el servicio de investigación del mangazo Tolili lo publica en exclusivo. Octavo, las chicas se enfadan mucho más, se indignan, se encienden cual llama del amor prendida por Cupido y deciden por una vez unirse y no competir. Por el camino, meten el rollo del machismo para darle más visibilidad. Noveno, Morciglio, presidente de la Federación Española de Nada, viendo la que se viene, se va a Córdoba al gol para Tour para convencer a las chicas para que jueguen y si no, al menos para quitarse la culpa décimo la Federación Española de Nada emite un comunicado en el que se quita la responsabilidad de todo incluyendo la muerte de Manolete por si acaso un décimo hacen dimitir al Little Nicolas y el campeonato queda ridículo de forma que el público ha pagado por ver a Benzema, Vinicius, Ansu Fati y Piqué y va a acabar viendo a un Madrid C contra Barça C dúo décimo Nadie para este esperpento. No se devuelve el precio de las entradas a los que no quieran asistir al torneo de la galleta que han acabado de montando en el Wiking. Décimo tercero. Padre olímpico ya. Alberto Bote desaparecido. La sentencia, creo, corresponde a cada uno de los aficionados. Buenas noches.
1: Pues ponemos punto y final a este programa, como les decía hace nada, hace un minutito, centrado en el Campeonato de España de Padel, con Félix Franco en la parte técnica, nosotros nos vamos, el consejo de siempre, jueguen mucho, sean felices y cuídense, hasta el próximo, adiós.
0: Capital Radio.